0: Sevgili dostlar, merhabalar, efendim hepinize sevgiler, saygılar. Kıymetli Hocam siz de hoş geldiniz, sefalar teşekkür getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız hocam, keyifliyim? Elhamdülillah, saygısın. siz nasılsınız? Hamdolsun, çok teşekkür ediyorum. Allah afiyet olsun. Allah razı olsun. Kıymetli Hocam, devamını da inşallah yazıp bitirdiğiniz iki cilt kitabımızı daha önce Hilal TV izleyicilerimizle paylaşmıştık. Onu bir daha en başta hatırlatmak istiyorum. Efendim kısa surelerin tefsiri, düşün yayınlarından çıktı biliyorsunuz hocamın profesör doktor Mehmet Okuyan hocamın kısa surelerin tefsiri bu kitabı da ana izlek olarak e, takip edeceğiz buradan e, bir yol haritası kendimize göre çıkardık bunu da özellikle arz ediyorum düşün yayınlarından e, kaynak takip etmek isteyen kardeşlerimiz olabilir ben müdakik bir insanım efendim ilmi olarak da olayı hadiseyi takip etmek istiyorum diyenlere beray malumat duyurulur. Şimdi sevgili hocam az önce benim açılışta da söylediğim gibi e, okuma emrine muhatabız. Hani evet. İkra hitabıyla hepimiz muhatabız. Fakat bu e, ikra hitabının maalesef çok e, ayağa düşürüldüğünü ben bazen görüyorum. Çok yanlış anlaşıldığını, e, indirgendiğini, basite indirgendiğini... Ulu orta her yerde kullanıldığını Bak görüyor musun bizim dinimiz okumayı emrediyorken Biz okumuyoruz Ne ABC seferberliği yapmamız lazım Alfabe seferli falan gibi Olay algılanabiliyor ee, Kur'an'ın e, kendi referanslarında Gözeterek ki sizin metodunuz o Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmeyi önemsiyorsunuz evet. Ondan sonra kendi referanslar açısına da Baktığımızda bir defa Bu okuma meselesi kaç boyutlu Ele alınıyor kaç farklı şekilde ele alınıyor Onu bir konuşalım. Ardından da Kur'an'ın isimleri var bizzat. Onlarla bu olayı devam ettirelim. Evet. Bir noktaya getirelim diyorum. Lütfedersiniz.
1: Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben de bu programın Kur'an'ın anlaşılmasında küçük katkısı olacaksa, onu kendim için canıma minnet sayarak bu programın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Amin. Amin. İnşallah. İnşallah. Kitabını anlama noktasında Cenab-ı Hak Bizi de izleyici kardeşlerimizi de muvaffak kılar. Amin. amin. Duamız budur. İnşallah hocam. Ee, Kur'an'ın ilk emrinin ikra olduğunu ve herkesin diline bir anlamda e, yaygın bir şekilde her yerde kullandığı bir ifade olarak kulaklarımızı tırmaladığını ancak aslında bunun ne demek istediğini bu ikra emrinin muhatapta neleri depreştirmesi lazım geldiğini pek düşünmeyiz. Hmm. İşte tabi okuma yazma seferberliklerine diyecek bir şeyimiz yok ama Allah-u Teala'nın kitabında sözünü ettiği ikra emrinin daha bir başka gözle okunması lazım geldiğini çok ciddi bir şekilde sorgulamak durumundayız. Girişte söylediniz. Kur'an-ı Kerim'in evet ilk emri ikra emridir. Ve acizane... Kanaatim odur ki Ruzi mahşerde bize sorulacak ilk soru da bu emirle ilgili olacaktır. Oku diyen Allahü Teala bize okudun mu sorusunu muhtemeldir ki soracaktır. Eyvallah. İlk emri bu kitabın Allah'a iman edin değildir. Tabii. Namaz kılın, oruç tutun filan bu da değildir. İlk sesleniş kıraatla alakalı bir sesleniş. Bunun her Müslümanın çok önemsemesi lazım geldiğini düşünüyorum. Gerçi standart olarak geleneksel algıda nakledilen işte bu olayın Hazreti Peygamber'in vahiyle ilk buluşturulduğu miladi 610 yılının Temmuz veya Ağustos ayının Ramazan ayında bir Kadir evet. gecesinde gerçekleştiği şeklindedir. Doğrudur. Fakat orada başka şeyler de anlatılıyor. İşte Cebrail Aleyhisselam geldi peygamberimize ikra dedi. O da ben Hı, okuma bilmem, bilmem diye onu biraz sıkıştırdı. Evet. Bu bir iki defa tekrarlanınca üçüncüde neyi okuyayım diye bir karşılık verdi peygamberimiz. Onun üzerine Alak suresinin ilk beş ayetinin Hı. Hazreti Cebrail tarafından peygamberimize nakledildiği.
0: Neyi okuyayım kısmı var mı hocam? Var yani evet. Neyi evet. Neyi
1: Dikkatine okuyayım? Evet. Neyi okuyayım ifadesi yer alıyor rivayetlerin Hı. bir kısmında. İşte onun üzerine Alak suresinin ilk beş ayeti Orada geliyor. gündeme geliyor Şimdi bu Başlı başına O Alak suresinin ilk Beş ayetinde de Bu neyi nasıl Okuma lazım geldiği noktasında Bir bilginin olduğunu düşünüyorum hmm. Yani bir defa Şunu bilmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim Yazılı gelmedi evet. Bir metin halinde gelmedi Bir dosya halinde Herhangi bir metnin üzerine sahibim, yazılı yani. olarak gelip sunulmadı, o itibarla onun orada oku dediği şeyi biz bugünkü algımızla normal bir okuma gibi kabul ede edemeyiz. Çünkü okunacak bir şey yok. Evet. Ortada daha önceden bir vahiy akışı yok, yazılı bir metin gönderisi söz konusu değil. Evet. Ama emir ikra. İkra. Oku. Tabi ikra kelimesinin seçilmesi bile başlı başına. ...kendi başına bir konu. Çünkü orada başka bir kelime daha kullanabilirdi Yüce Allah. Hı. Mesela ütlü diyebilirdi. Evet. Tilavet, Tilavet et. Tilavet et diyebilirdi Çünkü tilavetin kıraata göre... ...yani bugün bizim anladığımız manada... ...okuma şeklinde ifade edebileceğimiz bir anlamı var. Gerçi onun da anlamı bundan ibaret değil. Evet. Onun da farklı anlamları var ama... Hani ille bugün anladığımız gibi bir mana kastediliyor olsaydı hı hı. o ilk emir ikra kelimesiyle başlamayacaktı. Ütlü kelimesiyle başlaması daha anlaşılabilir hı. olacaktı. Değil böyle. Şimdi ayette Yüce Allah buyuruyor ki ikra Bismi Rabbikellezi halak Yaratan Rabbinin adı ile kıraat et. Tabi yaratan Rabbinin adı ile o ile takısı ve standart kabul edilen bir e, algının sonucu olarak böyle tercüme ediliyor. Halbuki benim şahsi kanaatim oradaki bağ edatının evet. ile anlamı vermeyeceği şeklindedir. Hı. Çünkü yaratan Rabbinin adı ile Bismi oku ki bismideki bağ. o bağ harfinin ile anlamı bağda böyle bir anlam var ama ba'nın tek anlamı bu değil. Evet. Ba'nın başka anlamları da var. Tabi ...o anlamları oraya koyduğunuz zaman... ...okumanın şekli değişiyor. Hmm. Şimdi Rabbin, yaratan Rabbinin adı ile oku deyince... ...siz her neyi okuyorsanız... ...ona besmele ile başlayın... ...anlamı kastediliyor, düşünülüyor. Evet. Doğrudur ona bir şey demiyorum. Tabi peygamberimizin de bir hadisi şerifi var. Neye başlıyorsanız hayırlı bir işe... ...besmele ile başlayın diye. Tabi ki Kur'an okumak da çok hayırlı bir iştir. Onun... Besmele ile başlaması elbette anlaşılabilir bir istektir. Evet. Fakat okunması gereken şey bu algının sonucu olarak mesela Kur'an'ın metnini okumak diye algılanıyor. Kli kli Klişeleşiyor. Dolayısıyla metni okumaya indirgenince bu iş işte okumaya her başladığınız zaman besmele demeniz yeterli İmiş, görülüyor. Görülüyor. Öyle anlaşılıyor. Halbuki Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimize gelip ikra emrini verdiğinde peygamberimizin bir iki tereddüt geçirmesi olayını da düşünecek olursak. Mesela o bağ harfine yemin anlamı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü bağ harfi yemin Enteresan. edatlarından biridir. İkra bismi rabbikellezi halak demek bu anlama göre yaratan Rabbinin adına yemin ediyorum. Oku. Evet. O bağ edatı bu defa hani bir iki teşebbüsten sonra ayetlerin aktarımı söz konusu olunca anlaşılabilir ki Peygamberimiz vahiy ile ilk buluştuğunda Cebrail Aleyhisselam'ı yadırgamış olabilir. Tabii. Tanımadığı, bilmediği, beklemediği bir olayla karşılaşınca için bir tereddüt geçirmiş şaşkınlık, olabilir. Şaşkınlık, tereddüt yaşamış olabilir. Olabilir bu çok, çok insanidir. Çok insani. Öyle olunca bu bağ harfinin yemin anlamı vermesi ...o ile anlamı vermesine göre daha makuldür. Evet. Ama anlam da epey bir değişiyor. Değişiyor. Çok farklılaşıyor. Elbette. Şimdi bakın başka bir anlam daha vereceğim. Bu defa hep değişecek iş. Hmm. Şimdi bağ'nın bir anlamı daha var. Bu yemin anlamı. Evet. Bir başka anlamı da sebebiyet anlamı var bağ harfinin. Hmm. Yani Arapçada harflerin kendi cümleye kattıkları birden çok anlam ihtimali vardır. Bu çok anlamlılık evet. örneklerinden biri de ba harfidir, vav harfidir vesaire. Evet. Şimdi buna sebebiyet anlamı verirseniz o zaman cümle şöyle olur. Yaratan Rabbinin adı sebebiyle, yaratan Rabbinin adına, yaratan Rabbinin aşkına oku. Ha. Çünkü peygamberimiz ve o günün Mekke'sindeki muvahid dediğimiz İnsanlar Allah'a inanıyorlardı. Tabii. Hatta peygamberimizin Hira mağarasına çıkıp orada ibadete dalmasına tahannüs deniyor. O bir tevhid düşüncesiyle kendisini buluşturduğu bir uzdet hali idi. Ve bunda bir geleneği vardı. Vardı. Daha, daha öncesinde. Tabi tabi. Onun dedelerinden, dedelerinden gelen bir uygulamaydı. O hanif mensup. Haniflik gereği. böyle bir ibadet anlayışı vardı. Şimdi onun peygamberimizin Allah'a inanma ve onu tek ilah kabul etme haniflik kabulünün doğal sonucu olarak Cebrail Aleyhisselam ona işte yaratan Rabbinin adına, yaratan Rabbinin aşkına, yaratan Rabbinin sebebiyle yaratıcı olduğuna inandığın o Allah adına oku. Bu ikinci bir ihtimaldir. Şimdi anlam daha da bir daha da bir değişti. değişti. Şimdi bu harfe başka bir anlam daha vermek mümkün. O da Zahidlik diye bir kavram var.
0: Ziyade ve fazla oluşu.
1: Evet. Şimdi bu Türkçe'ye bu geçin bu bu deyince yani fazlalık lüzumsuzluk gibi alıyor. Gibi alıyor. <gülüyor> Halbuki asla öyle değil. Evet. Çünkü Allah anlamsızlıktan ve amaçsızlıktan uzak bir varlıktır. Onun kelamında da anlamsızlık ve amaçsızlık asla söz konusu İsraf değil. İsraf olmaz, huzuliyet olmaz. Asla olmaz. Evet. Orada zahid bile dense onun orada mutlaka standart dışı bir konumunun olduğu düşünülmelidir. Hmm. Bismi Rabbike'deki o bayi zâid düşünürseniz, bu defa ayetin manası şuna dönüşür. İkra, bismi rabbikellezî helâk, ikra, isme halak. gibi olabilir. Aa. Bu defa, yaratan Rabbinin adını oku. Adını oku. Adını Tabii. oku. Yaratan Rabbinin adını okumak demek, Yaratan Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde kafa yormak demektir. Hmm. Yaratılana bakarak yaratanı, yaratanı... bulmaya çalışmak evet. demektir. Yaratılan işaret
0: ve izlerinden hareketle onu tanımaya çalışmak demektir. Evet.
1: Siz biraz programın başında söylediniz. Koca bir kainat kitabından söz ediyoruz. Önümüzde devasa bir alem var. Hmm. İşte o alemin okunması aslında o ayet emrediliyor. Çünkü Allahu Teala yani şahsen ben Oradaki ikra emrinin bizim şimdi anladığımız anlamda bir okumak manası vermediğini düşünüyorum. Eyvallah. Yaratılana bakarak yaratanı bulma anlamında bir zihin okuması, bir akıl okuması, kainatı okumak, evet. varlıklara sahibine ulaşma duygusuyla yeni bir bakışla göz atma anlamında önemli bir entelektüel okuma. Entellektüel
0: okuma tabi.
1: Yani kainatsal kalbi
0: okuma, ikisi birden.
1: İkisi birden. Yaratılana bakacak, yaratılandan yaratanı düşünecek. Eski tabiri eserden müesir'e yol şöyle. bulmaya çalışacak. Aynen öyle. Hmm. İşte öyle bir okuma biçimidir. Böyle olunca ayetteki emir çok standart kabul edilenin çok ötesinde başka okumaları gündeme getiriyor. Yani peygamberimize Cenab-ı Hak Hira Mağarası'nda ilk dersi kainatı oku, oku. şeklinde vermeye başlıyor. Evet. Böyle bir okuma kainatın Müslümanın önüne serilmiş koca bir laboratuvar olduğu sonucunu bize verir. Böylece ayetlerin ilk indirildiği dönemdeki o yaşanan enstantane Kur'an'ı tarihsel olmaktan da kurtarır. kurtarıyor. Hı -hı. Yani siz onu Öyle bir olay oldu demek ki bu vahiyi alıp açıp okumaktan ibarettir deyince, e bu zaten bir defa yaşanması gerekiyordu vardı, yaşandı bitti. bitti bu o emrin bize eden bir şey yok. E, bize devam eden bir tarafı yoktur gibi bir algı söz konusu olabilirdi. Bu algı hiçbir şekilde doğru bir algı değil. Yaratılana bakılacak, yaratan bulunacak. Çünkü Yusuf Bey o ikinci ayette. Hı. İkra, bismi rabbikellezi Rabbi halak, halakal insane min alak. Hı hı. İşte bu tam bu ikinci ayet, bir düşünce okumasının artık yüzde yüz orada kastedildiğini ortaya koyuyor. Evet. Allah-u Teala Peygamberimize buyuruyor ki, Allah insanı alaktan yarattı. yarattı. İşte insanın nereden yaratıldığı biliniyor. Yani elbette bugünkü gibi teknolojik, bilimsel incelikler anlamında değil. Ve fakat her insan diğer insanların veya kendisinin nasıl bir e, orijinden geldiğini, geldiğini merak ediyor. Insanın işte hücreleri bağlamında nereden geldiğini biliyor. Şimdi orada Yaratan Rabbinin adı ile oku ki o insanı alakdan yarattı. Biliyorsun alakın ne olduğunu. Alak işte bir e, sıvı. Evet. Oradan buraya geldi insanoğlu. Demek ki muhteşem bir dönüşüm ve muhteşem bir sanat var. İnsan kendisi üzerinden yaratılışın manasını kavramaya başlayacak ki en yakından başlayacak ki, ki diğer, taraflara diğer taraflara ulaşmasının bir anlamı olsun. Tabii. O itibarla merkezi ihmal ederek etrafı okuması mümkün değil. Mümkün değil. Değildir. Doğru yerden başlamak <gülüyor> lazım. Kendisini okuyamayan adam kainat okuyamaz. okuyamaz. O itibarla okumaya kendisinden başlayacak. Hmm. Bu okuma da Anlaşılıyor ki bir düşünme biçiminde okumadır. Yani aklın okumasıdır. Yani bu kelimelerin tekrarından ibaret değil. Kelimelerin telaffuzundan ibaret değil. Ya da ezberden bir şeyleri nakletmeden ibaret değil. Böyle bir şey kastediliyor olsaydı ikra kelimesi değil, ütlü kelimesi tercih edilecekti. Evet. Farklı bir okumadan söz ediliyor. Düşünmeyle ilgili okumadan söz ediliyor. Evet. O itibarla Kur'an'ın oku dediği şey Elbette Kur'an'ın kendisi de dahil. Hı hı. Kainatta okumaya konu olan ne varsa, ne varsa hikkatte, hep, hepsini. hepsini içeren muhteşem evrensel bir okuma emridir. Ama onun, onun için mahşerdeki ilk sorumuzda oku emrine karşılık okudum mu şeklinde muhtemeldir ki böyle gerçekleşecektir. Bu okumanın ilk indirilen ayette sözü edilen emrin aslında ne anlama geldiğini yer. ufak bir açıklamayla ortaya koymuş
0: oluyor. Ufak açıklama ama çok geniş çağrışımları bence var. Mesela benim dikkatimi çeken küçücük bir nüansın altını çizmek istiyorum. <gülüyor> Hılkatin merkezi olarak okumanın insandan başlıyor olması. Evet. Ayetteki sıralamaya göre bana çok ilginç geldi. Evet. Yani insan merkezde onun etrafında örülmüş bir hılkat okuması düşünülmeli, üzerine tefekkür edilmeli diye zihnimde belirdi hocam. Bir başka şey, hocam kıraat siz de aralarında söylediniz <gülüyor> e, tilavet ve tertil evet. üzere okumak. evet Bu üçünün arasındaki farkı kısa da olsa ortaya koymayı önemsiyorum ben. Evet. Bir arz edebilir
1: misiniz? Nedir bunlar? Elbette. Çok önemli bir e, çok önemli bir okuma mantığı insana kazandıracak Üç terimle yüz yüzeyiz. Kur'an-ı Kerim'de tilavet emri var, kıraat emri var ve tertil emri var. Evet. Bunların üçü ayrı ayrı kelimeler. Yazık ki Türkçemize bu üç emirle alakalı terceme yaptığınız zaman üçüyle ilgili de oku diyorsunuz. Okumak kelimesini kullanıyorsunuz. Halbuki Arapça tabi çok zengin bir dil. Çok. İçerisinde anlamların birbiriyle yakın ilişkisi olduğu gibi Beraber kullanmanıza rağmen birbirinden uzak anlamlar veren kavramlar var. Mesela tilavet, mesela kıraat, mesela tertil bunun çok çarpıcı bir örneğidir. Şimdi en basitinden söyleyelim. En basit okuma tilavettir. Hı hı. Daha bir ileri düzeyde okuma kıraattir. Okumanın zirvesi tertildir. Hı. Kesinlikle. Bu 3 bu bu sıralamayı takip etmek lazım. O üç 3 boyut, 3 katman düşünülmeli. Evet, evet. Tilavetle başlar. Tilavetle başlar, tilavetle, devam eder. Tertille zirveleşiyor. Tertille, tertille zirveleşir. Zirveleşiyor. Nedir tilavet? Tabii biraz ufak bir teknik olacak ama evet, olsun, bir zararı evet. yok. Az önceki bağdaki gibi ne
0: kadar güzel açılımlar oldu o evet, Yani
1: bunları ya, söylemek analizini. zorundayız. Yani çok standart ve çok sıradan, herkesin bildiği kelimeleri bir daha hasılı tahsille uğraşmanın, malumu ilamla evet. ilgilenmenin bir anlamı yok. yok. Varsa bir farklılık onu ortaya koymak Amen. lazım. Amen. Ya doğru bir yere yerleşmesi lazım. Söyle söylemlerimizin adresinin iyi bir rotaya doğru şekillenmiş olması lazım. Eyvallah. Şimdi tilavet tela kökünden gelmiş bir maslar. Bunun Türkçe'de bizim yaptığımız çalışmalarda kullandığımız bu, bu kelimeye karşılık seçtiğimiz sözcük oku okumak. Ama ben her zaman şunu söylüyorum Yusuf Bey. Biz Kur'anla ilgili bir kavramı, bir kelimeyi konuşacaksak bir şeyi yapmaya mecburuz. Evet. Bu bir lüks değil, bu bir tercih değil. Bu bir zorunluluk, zaruret. Evet. Bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Allah'ın kitabında konusunu ettiği Kullandığı bir kelime ya da kavrama o hangi anlamı yüklediyse biz onunla konuşacağız. Kavramın içini biz doldurmayacağız. Sahibi nasıl doldurduysa biz onu insanlara aktarmaya tabii önce kendimiz onu anlamaya çalışacağız. Kavramaya çalışacağız. Bu biz içini doldurmaya başlayınca kavram bir süre sonra tanınmaz hale geliyor. Evet. Kavramlar Kur'an'ın çeşitli yerlerinde, çeşitli bağlamlarda ele alınıyor. Oradan bak, baktığınız zaman sizi çaresizliğe itecek bir durumun olmadığını görüyorsunuz. Mesela tilavetle alakalı birkaç tane ayet okuyayım. Lütfen. Bu ayetlerde nasıl farklı anlamların söz konusu edildiği gün gibi ortaya çıkacaktır. Mesela Yüce Allah Peygamberimize hitaben çeşitli ayetlerde buyuruyor ki mesela وَتْلُ aleyhim. Nebe e İbrahim ve evet. aleyhim işte Nebe'e şu Peygamber evet. böyle ifadeler Heyyub var. Mesela vesaire. Var bir sürü Peygamber evet. var. Sen onlara şimdi İbrahim'in haberini Habibini. tilavet et. Hmm. Tilavet et bu ayette tilavet etmek demek aktarmak demektir eh. hatırlatmak, hatırlatmak demektir mak, nakil. nakletmek demektir İbrahim'in haberini onlara hatırlat İbrahim'in haberini Onların bilmesini sağla. Böylece vahyedilecek bu bilgileri onlara aktar. Evet. Tekrarla. Hı hı. Oradaki tilavet emri bu, bu anlama geliyor. geliyor. Aktarmak. Efendim tekrarlamak. Söyleme. Hatırlatmak. Bu bu. Ama her zaman bu anlamı vermiyor bu kelime. Evet. Şimdi başka bir ayette buyuruyor ki mesela Peygamberimiz Enam suresinin 151. ayeti çok. Çok önemli mesajların yer aldığı üç ayetlik bir pasaj var Enam Suresi 151, 152, 153'te. Hı hı. Onların başında 151. ayetin ilk cümlesi şöyle. Hı hı. Estağfirullah. kul تَعَالَوْ etlu مَا حَرَّمَ rabbukum عَلَيْكُمْ De ki onlara gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını tilavet edeyim. Gelin size Rabbinizin neleri haram, haram kıldığını, kıldığını tilavet edelim. edeyim. Hı hı. İşte buradaki tilavet etmek demek, okumak demektir. Öğretmek demektir. Öbürü hatırlatmak, hatırlatmak tekrarlamak yok, demek, bu okumak, öğretmek, öğretmek demektir. Bir tür talim manası da var. Var, evet. Tilavet, o ayette ve başka ayetlerde var. Bir şeyin muhataba efendim, ulaştırılmasını sağlamak. Evet. Onun ona e, ilgili kavramlarla ilgili, ilgili mesaille ilgili neler söylenmesi gerekiyorsa onları karşı tarafa aktarmayla alakalıdır. Evet. Öğretimle alakalıdır. O tilavet aktarmak ve öğretmek anlamına geliyor. O ayette. Ama mesela bundan ibaret dedi. Başka ayetlerde tilavet hep başka bir boyutuyla karşımızda. Mesela Hud suresinin Hı. şimdi bir ayetini numarasını söyleyeyim. Orada buyuruyor ki Yüce Allah Hud Suresinin 17. ayetinde. Evet hocam. Esa billah Efem enkâne ala belgînetimir Rabbîhi ve yetluhu şahidun minhu. Rabbinden bir belge üzerine olan ve sonra onu da bir şahidin tilavet ettiği adam şunun gibi midir diye devam ediyor. Bu ayetteki tilavet etmek, takip etmek demektir. İzini sürmek demektir. Peşinden gitmek demektir. Bu okumak demekti. Tekrarlamak demek değil. Hatırlatmak demek değil. Öğretmek hiç demek hiç değil. değil. Buradaki tilavet etmek demek peşini peşinden gitmek. Peşi sıra gidip Peşin, takip etmek. Evet takip etmek demek. Çok yalın bir anlam. Başka bir ayette Şems suresinin ilk iki ayetinde bu kavram yine kullanılıyor. Orada buyuruyor ki Hüce Allah. Ve, billah, ve Şemsi ve duhaha. Hı hı. İşte güneşe ve onun aydınlığına yemin olsun. Vel kameri aya da yemin olsun. Ne zaman? İzâ telâha. Güneşi tilavet ettiği zaman. Ay güneşi tilavet, tilavet ediyor. Tela tilavet etmek evet, demek. Evet. Tabi burada da çok çok net ki o tilavet bizim anladığımız okumak olamaz yani. Mümkün değil. Ay güneşi tilavet ediyor. Ay Nasıl? güneşi tilavet, tilavet
0: ediyor. ediyor.
1: Oradaki tilavet etmek, takip etmek demektir. Ay ...güneşi takip ettiği zaman demek. Evet. Bir yörünge dahilinde... Evet. ...takip ediyor. Takip ediyor. İzini sürüyor. Peşinden gidiyor. İşte neyse... Aynen. ...program neyse o programı devam ettiriyor. Belli ki tilavet etmek demek... ...üç farklı anlama gelen bir kavram. Evet. Bir tekrarlamak... tekrarlamak ...anlamı var. Dedik. Yani aktarmak... ...anlamı evet. var. Bir öğretmek... ...anlamı var. Bir Efendim onu... ...izini, izini takip, takip etme anlamı bir, var.
0: Peşi sıra gitmek.
1: Şimdi özellikle izini takip etme anlamından hareketle. Mesela bütün izleyici kardeşlerimizin büyük çoğunluğunun bildiği bir ayeti hatırlatayım lütfen. İşte Ankebut suresinin 45. ayet. Orada yüce Allah buyuruyor ki peygamberimize hitaben: Es-selam billah. Utuluma keminel ilehimenel ve salah. Kitaptan sana vahyedileni tilavet et ve namazı, namazı kıl. kıl. Kitaptan sana vahyedileni tilavet etmek onu okumak diye hep hep böyle tercüme ediliyor. Halbuki kitaptan sana vahiy edilenin gereğini yerine getir ve bu bağlamda namazı kıl. Aa. Tilavet etmek bir eylemsel okuma biçimidir. Çok güzel. Yani amele bakan bir tarafı var. Elbet. Yani bunu uygulamak için tilavetin öyle önemli bir sonuç itibariyle bize yüklediği bir ödevi vardır. Evet. Gücümlülüğümüz vardır. Evet. Evet. E, kavramı oradan boşalttığınız zaman, yani iş sadece bir metin tekrarına ve lafız aktarımına dönüştürüldüğü zaman e, bu kadar farklı kavramın konulması, konuşulmasına ne gerek var? Sorusu ister istemez hatıra geliyor. Veya işte yükleyin bir bilgisayara. Tabii okusun dursun. Okusun dursun. Yani dinle. maksat buysa, nasıl olsa onlar o maksat gerçekleşiyor diye böyle bir okuma takip edilir. Bu doğru değil. Tilavetle alakalı, o son verdiğim ay örneğinden harekette Hareket. bir şey daha söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen hocam. Madem konumuz Kur'an Kur ve onun okunmasıyla alakalı <gülüyor> konuşuyoruz. Ay, güneşi tilavet ediyor demek, onu takip ediyor demek. Hatta bu daha başka bir şey demek. Ayın güneşi tilavet etmesi demek, ayın güneşten ışık alması demektir. Ha. Bir Müslümanın Kur'an'ı tilavet etmesi demek, o Müslümanın Kur'an'dan ışık alması demektir. Siz neyi tilavet edeceğinize iyi karar vereceksiniz. Neyi merkeze alacağınıza iyi karar vereceksiniz. Ay ışık yansıtıcıdır. Işığı yansıtmak için önce ışığı almak lazım. lazım. Ve hangi ışığı yansıtacaksanız o ışığı almanız lazım. Güneşin ışığını almak için yüzünüzün ona dönük olması çok lazım. Kur'an'ın aydınlığıyla tanışabilmenin yolu ışığı onda aramaktan geçiyor. Onun ışığıyla aydınlanmadan başka tarafa aydınlatmak... ...mümkün değildir, söz konusu bile değildir. Doğru bir adresten aydınlanmaya gayret etmek lazım. Tilavetin böyle bir doğru adres belirleme mantığı da vardır. Kıraat tilavet. Ama ne kadar güzel. Yani aklımızın karanlıklarının, nefsimizin karanlıklarının...
0: Elbette. ...aydınlanması için Kur'an'ın nurundan ve ziyasından... ...istifade amacıyla tilavet etmek.
1: Evet, tilavetin tilavet, böyle, bir böyle bir boyutu vardır. Böyle bir boyutu vardır. Böyle anladığımız evet. anlamda böyle birkaç kelime tekrarından ibaret değil... değil. Yani basit bir okuma biçimidir başta söyledim ama çok basit de değil. Kıraate göre daha evet. daha birinci bir basamaktır. Ama bunun bir üçüncü boyutu var. Bir de evet. tertil kısmı tertil var. Tertil kısmı var. Hocam bu tertil kısmını
0: e, biraz izleyicilerimizin de e, düşünmesini hesap ederek e, kısa bir aradan sonra Peki. yapalım mı? Olur. Orada daha da net konuşalım. Olur. Şimdi bir ara verelim biraz nefeslenelim sonra devam edelim. Peki. İnşallah. Sevgili dostlar okudun mu bizim... Bütün programlarımız, bu programlar vesilesiyle durup durup soracağımız soru budur. Çünkü bu sorunun bütün varlığı, varoluşu ilgilendirdiğini düşünüyoruz. İnsan için hayat memat meselesi olduğuna kaniyiz. Ve bu kanaatimizi de size buradaki yorumlarla, tefekkür çabamızla ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kıymetli dostlar, efendim programımızın ismini söyledik. Sizler de gördünüz, okudun mu? Fakat bu başlığın altında ne kadar yoğun e, unsurlar bulunduğunu kıymetli hocamın da izahlarıyla e, başta ben fark ettim. Yani o kadar çok e, derinliği var ki bu okudun mu hitabının konuşulacak o kadar farklı boyutu var ki onları belli yönleriyle arz etmeye çalıştık. Dedik ki bir defa bu okyanusu efendim bir kavanoza doldurmak kabilinden indirgimeci yaklaşımlardan uzaklaşmalıyız. Okudun mu deyince sadece gazete okur gibi belli şeyleri okumak manasının dışına çıkmalıyız. Ee, tilavetten, hocam neredeyse 20 dakika bahsetti. Tilavet, ardından kıraat ve ardından da tertil üzere okumak ki tertil zirvesidir diye söyledik. Tilavet üzerinde durduk. Dedik ki şu kıraati bir anlayalım. Nedir kıraat şeklinde, tarzında okumak. Ardından da tertili kısaca bir çerçeveleyelim, hı. yolumuza oradan devam edelim. Hocam buyurunuz, lütfen.
1: Evet, Yusuf Bey, tilavet üzerinde uzun uza diye durduk. evet iyi de oldu hocam. Bu, okumanın ikinci aşaması dediğimiz, kıraat Alak suresinin ilk ayetinde de gündeme getirildiği üzere bir akılın okuması, düşüncenin harekete geçmesi anlamında hı hı. yani varlıklar arasında ilişki kurarak o mevcut ilişkiyi anlamlandırabilecek bir zihni faaliyet olarak kıraati algılamak durumunda olduğumuzu ifade ettim. Evet. Gerçekten yaratılan şeylere bakarak yaratana ulaşma eğer böyle bir derdimiz varsa bu dert sadece kıraatla elde edilebilir. Yoksa tilavet bunu karşılamıyor. Karşılamıyor evet. İşte Kur'an kıraat edildiği zaman peygamberimizin hadisleri var. Kur'an kıraatinin önemine dair. Kur'an'ın faziletine dair pek çok hadis-i şerif var da kıraatla alakalı da çok özel peygamberimizin ortaya koyduğu bir takım bilgilendirmeler var. Biz kıraati çok önemsiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Nahil suresinin 98. ayetinde kıraatle ilgili mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken bir uyarı ile yüz yüzeyiz. Ayette buyuruyor ki Yüce Allah, s <gülüyor> Kur'an kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Bu şu demektir. Bir insan peygamber bile olsa kıraat ederken şeytanın müdahalelerinden kurtaramaz kendisini. Allah'a sığınacak. Allah'ın yardımını isteyecek. Allah yokmuş gibi hareket etmeyecek. etmeyecek. Bu işin üstesinden ben ne olursa olsun gelirim gibi bir kahramanlığa soyunmayacak. soyunmayacak. Burada peygamberi bile Allah'a sığındırtan şey kıraattır. Hmm. Tilavet değil. Tilavet değil. değil. Tilavet Çünkü ederken Allah'a sığın Onu demiyor. demiyor. Tabi ki tilavet yani. ederken de Allah'a sığınabiliriz amin de. Ya, orada kullanılan kelime, اِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ Kur'an kıraat ettiğin zaman, Kur'an tilavet ettiğin zaman demiyor. Çünkü kıraatin bir zihin okuması olduğu, bir evet. düşünce hareketlendirmesine vesile olacağı bilindiği için şeytana en çok rahatsız eden şey budur.
0: Tefekkür kısmı, onu evet. etme kısmı.
1: Evet, mesela bu kitabın indiriliş gayesi de aslında Saat suresinin 20 29. ayeti olsa gerek evet. orada buyuruyor ki, Yüce Allah çok nefis bir kavram bizim gündemimize getiriyor. Buyuruyor ki tedebbür kavramı. Tedebbür. He. Tedebbür kavramı, tedebbür üzere Kur'an okumak bizim görevimizdir. Öyle diyor Yüce yani, Arka
0: işin arka kısmını perde arkasında görerek manasında mı? Evet acaba, tedeb tedebbür
1: diyor. kelimesinin 2-3 tane anlamı, anlamı var. Biri evet. odur. Ee, önce ayeti okuyayım. Lütfen. Yani kıraat ve tertil ilişkisi Lütfen. bağlamında bu kavramın çok önemli bir yer işgal ettiğini düşünüyorum. Lütfen. Saat suresi 29. ayet. Nisa suresi 82. ayette de geçiyor. Ee, Muhammed suresi 27. ayette de geçiyor. Ee, Müminin suresi 86. ayette de geçiyor. Dört defa geçiyor bu kavram Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bir tanesini hatırlatalım yetinelim. Saat suresi 29'da buyuruyor ki Yüce Allah, kitabın enzelnahu ileyke mübarekün. Bu sana indirdiğimiz kitap, bir bereket kaynağıdır. Bereket dişi bir kelimedir. Hmm. Bu bir fikir üretmesine medar olan bir zihin üretimi çok güzel. üretme çoğalmaya müsait. Müsait. Evet. Yani ya, doğurgan bir doğurgan. Bu kitap. Doğurgan. Bunun anlamları sürekli canlı canlı tutulan hatta anlamının inişi devam eden bir kitaptır çok bu. güzel mübarek
0: bir kitaptır mesela olunca teberük kısmı devreye yani ya
1: giriyor ya saygı değer oluyor saygı değer oluyor yani hatta en saygı değer olana en çok dokunulmaz nitelendirmesi yakıştırdı. Siz bu vurguları
0: yapmışsa ya, ben nasıl bir zihin çarpılmasına muhatap olduğumuzu e, esefle düşünüyorum. Zihnimiz çarpılmış
1: evet, yani şimdi, mübarek, kelimesi, mübarek kelimesi. Bereketten türetilmiş bir kelime. Bu bir yani. dişi bir kelime. Bir üretkenlik var bu kitap. Bu kitap standart stabil bir kitap değil. Bu kitap hareketli bir kitaptır. Canlı canlı bunun anlamları inişi devam eden bir şekilde dizayn edilmiş. Çok evet. anlamlılık üzere programlanmış bir kitap. Bir bereket kaynağıdır bu kitap. Hmm. Niye indirildiğini gerekçelendiriyor Allahu Allah-u Teala iki gerekçeyle buyuruyor ki liyette beru ayatihi ayetlerini tedebbür etsinler Hı. kim liyette herkes tedebbür edecek ayetlerini ve liyete dek ulul elbab ve ulul elbab denilenler de öğüt alacak evet hadi bakalım ulul elbab olanlar ve ve Öğüt alanlar. öğüt alanlar. Öğüt alacak şimdi bu adamlar. Ama bu öğüt almayışı sonuç. Bunun sebebi tedebbür. Tedebbür, tedebbür yapmadan o öbürü olmuyor. Hmm. Tedebbür nedir? Sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi tedebbür debere kökünden bir e, fiil, evet, fiil. Maslar. E, debere arka demek. Evet. Tedebbür etmek demek ayetlerin arka planını görmek. görmek. Bu kelimenin kökü aynı olan başka türevleri var. Mesela dabir kelimesi. Hmm. Dabir tedebbür aynı kökten gelir. Dabir kök demek. Evet. Allah'ın ayetlerinin kökü araştırılsın. Anlamlarının nerelerden beslendiği insanlar tarafından Ve nerelere uzandığı. Nerelere uzandığı, uzandığı. Nereden geliyor. Siz köküne ulaşmazsanız dallarıyla ilgilenemezsiniz. Çok güzel. Ve zaten ayakta da duramazsınız. Tedebbürün böyle meselenin köküne inmek gibi bir anlamı da var. Hmm. Bir anlamı daha var. Tedebbür tedbirle de aynı kökten gelir. Aa, evet. Tedebbür vahyi iyi düşünerek hayatınızın geleceğine dair nasıl bir önlem almanız gerektiğini size öğreten ilkesel bir okuma biçimidir. Çok hoş. Şimdi ayetlerin söylediğine bakacaksınız. Arka planını düşüneceksiniz. Yani söylediğine bakıp Söylemek istediğini göreceksiniz. Evet. Satıra bakacaksınız, satır arasını okuyacaksınız. Arasını okuyacaksınız. Yani beslendiği değerleri gözlemleyeceksiniz. Hı hı. Geçmişten beslenecek, hayatı kavrayacak ve geleceğe doğru önlem alan önlem. daha doğru, daha istikametli bir duruşun sahibi olacaksınız. Öngörü
0: kazandıracak size evet, bugünkü buna, tabirde.
1: Bunun adına feraset diyorlar. Feraset. Feraset feraset diyorlar. O ferasetle ilgili de bir bir hadis var. Çok yanlış tercüme edilen bir hadis. Onu da aktaracağım. Lütfen. Yani madem öngörü dediniz aklıma Allah geldi. Allah'ın nuruyla
0: bakmak meselesi. Evet. evet ben onu çok, çok önem önemsiyorum. Çok kullanıyor.
1: Yani anlaşılmadan geçiştirildiğini düşünüyorum. Evet. Ha, anlamadan evet. onu söylemiş gibi e, üzerine örtüyoruz. Kesin on da bir konuşalım hocam. ya çok, çok önemsiyorum. Olur. İyi olur. Bu tedebbür onunla çok yakından alakalı. Şimdi tedebbür edecek adam ne olacak sonra? Veli'ye tezekkere öğüt alacak. Hı. Tezekkür, Kur'an'ın isimlerinden biri zikra, tezkeredir. Evet Zikirdir. Evet. Tezekkürle o aynı kökten gelir. Evet. Kur'an zikirdir yani hatırlatmadır. Siz birine bir şeyi hatırlatıyorsanız, aslında o şeyi ona daha önce bir söylemiş olmanız lazım. Tabii. Söylemiş Zihninde olacak ki tekrar hatırlatıyorsunuz. Ha, ha, evet, hatırlatmanın hem Olmayan ancak, bir şey hatırlatılmaz. Ha, Anlamı ancak o zaman devreye girer. Hmm. O bilmeden bir şey ona hatırlatılmaz. Ona bir şey önce öğreteceksiniz. Ondan sonra. Sonra hatırlatacaksınız. Tezekkür böyle bir yoğun çalışmayı gerektiren ve o zihnimizin alt yapısına işlenen o ana bellekte olan bilgilerle buluşma eylemidir tezekkür. Evet. Bu da tedebbürle elde ediliyor. Bu tezekkürü kim gerçekleştirecek? Ulul Elba. Ul Hmm. Ülül elbab demek sağduyu sahipleri demek. Öyle tercüme ediyoruz. Elbab lüb kelimesinin çoğuludur. öz Öz. Çekirdeğin kabuğunun içindeki öz. Hmm. Bir Müslüman Kur'an'la uğraşacaksa, Kur'an'ı anlamaya çalışacaksa kabuğuyla değil. Özüyle. Kışırla değil özle uğraşacak. Öz, öze ulaşacak. Öze, ulaşacak. öze, ulaşacak. öze ulaşmadan tedebbür olmaz. Çok güzel. Ulül elbab budur yani. Evet. Ulül elbab o demek. Çekirdeğin içini içiyle ilgilenen ve asıl derdi gözlemleyip oradan öğüt almayı başaran adamlardır. Tedebbürü gerçekleştirenler. Kıraat böyle bir eylemdir. Çok güzel. İçini deşeceksiniz. Köküne ineceksiniz. ineceksiniz. Arka planını göreceksiniz. Böylece bunun sizden hayata dair neler istediğini daha iyi kavrayacaksınız. Tedebbür böyle bir okumadır. Evet. Kreatif böyle tamamlayan önemli bir kavramdır. Eyvallah. Bunu böyle yaparsanız işte şekilde yani olursunuz. He, tezekkürü gerçekleştirir. Tezekkürü gerçekleştirir. Ulul elbab e, safına katılırsınız. Kat, Katılır. Evet. Harik. Böylece kabukla ilgilenenler değil, Harik. özüyle meşgul olanlar safında yer alırsınız. Demek ki bu bir iddiadan ibaret değil. Bu bir fikir işçiliği gerektiriyor. Hı hı. İğneyle kuyu kazacaksınız. Ama kazdığınız her milimetrede önünüze Kur'an'ın bir başka hakikati çıkacaktır. O hakikat sizi önünüzü görebilecek şekilde programlayan bir rota çizecek size. Evet. Adamı yolsuz bırakmaz. Yok, evet. Tedebbül, tezekküre dönüşen önemli bir okuma biçimidir. O bize Allah'ın emrettiği, Bizim öteleyemeyeceğimiz ...erteleyemeyeceğimiz, Kur'an üzerinde zihni tasarruflarımızı ortaya koyabileceğimiz bir entelektüel okuma... ...işte bir, bir ileri düzeyde okuma evet. biçimidir. Evet.
0: Bunu da herkes kendi hissesi kadarıyla. Yani kendi, hani halkın çünkü bütün katmanları üst düzey zihinsel aktivite ortaya koyamaz. Hani çünkü basit düşünme var, kavramlarla düşünme var, düşünmenin değişik şekli. Süpesiz. Ama herkes kendi... E, gayretince, yapabildiğince diye aklımdan geçiyor. Doğru. Kapasitesince. Onu en sonuna kadar kullanmaya çalışacak.
1: Tabii çok iyi bir yere temas ettiniz. Biz bu konuları konuşurken bizi izleyen kardeşlerimizin bir kısmı Evet. ümitsizliğe kapılıyor. Aynen ki, öyle. Eyvah yandık diyor. Biz bunu yapamayız. Bunu yapamayacağımıza göre demek ki bizim Kur'an'la irtibatımız yok. Evet, evet. Hayır. Biz köydeki ninemizi, ha. evdeki yaşlı teyzemizi Eyvallah. onlar tilavetin Okuma kısmıyla, tekrarlama kısmıyla, lafızlarla meşgul olma kısmıyla ve bildiği doğruları yaşama kısmıyla hayatlarını devam ettirsinler. Ben çok iddialı cümleler sahibiyim bu konuda. Kur'an'ı anlamadan okumanın da sevap olduğuna inanıyorum. Amin kesinlikle. Kur'an'ı okumasını bilmeyen bir insanın, tabi bu bir ayıptır ama, hani bilmiyorsa bile, bilene kadar, Kur'an metninin yüzüne bakmasının bile sevap olduğuna inanıyorum. Eyvallah. Çünkü ona bakanlar Allah'ı düşünürler. Evet. Allah'ı düşünmek bir tefekkürdür. Bu önemli bir ibadet e, değeri verir. Onlar tabii ki öyledir. Onlarla ilgili söylemlerim, onları e, yüreklerini burkmasına lüzum yok. Biz din adına konuşan insanların, entelektüel olduğunu düşünen insanların, Allah'ın yani tercümanlığını yapma iddiasında bulunan insanların, Kur'an'dan beslenmeden, Kur'an'ın evet. referanslılığını ortaya koymadan kendi aklına estiği gibi başkalarının nakil, kanaatlerini naklederek bir din sunumu yaptıklarını zanneden insanlardır önemli bir sözüm. Eyvallah. İkincisi de kainat kitabını Allah bizim önümüze bir laboratuvar gibi açtığını söylüyor. Bütün bilim insanlarına Kur'an'ın bu kainatı, okusunlar diye Hı -hı. önemli bir ev ödevi verdiğini düşünüyorum bu, bu ev ödevleri herkese yöneliktir evet. yani bunu birileri yapınca diğerleri kurtulmuyor evet. bu görev herkesindir biri şu oranda, şu oranda yapar biri başka bir oranda yapar ama görev hepimizindir derseniz bu görevi ideal anlamda yapabilen fertler çıkar, çıkar. ama bu bizi ilgilendirmiyor dediğiniz zaman hiç kimseyi ilgilendirmez oluyor Çok. böylece bu işi yapan hiç kimse kalmıyor
0: çünkü keyfiyet de kemiyetin içinden çıkıyor. Evet yani elbette. Bir, genel bir talep olacak ki onun içinden
1: daha üst düzey olanlar çıkabilsin. Tabii. Ama altyapı yoksa ne çıkacak? Tabii Çitayı yüksek tutacaksınız evet, ki evet. daha ileri düzeylerde dereceler bekliyorsunuz. Çok güzel. Yani tabandan giderseniz yüksek yani, atlamada hiç, hiç yani, dereceniz olmaz. Bir söz var hani diyor ya yıldızlara
0: e, şey bir ağacın tepesine çıkmak istiyorsanız yıldızlara bakmanız gerekir. Evet
1: yani. Yıldızlara bakarsanız bir şeyler çıkarsınız canım. Çıkıyor, kat ya edersen. bir mesafe kat edersiniz yani Aynen. daha yüksekini bilmiyorsanız evet. yerde sürünür durursunuz. Doğru. Canım. Yani ı Kerim'in böyle yani hayata hayata dair okumalar içeren bir mesajı olduğunu, kainata dair insanları yönlendiren bir mesajlar içerdiğini ve bunun bir tercih değil, bunun bir zorunluluk olduğunu ortaya koyuyoruz. Tedebbür emreden ayetler herkese yönelik ayetlerdir. Evet. Ne kadarını başarır? Onu insanın durumu evet. belirler. Ne bilelim. Evet. Biz biz biraz başarırız. Bir başkası biraz başarır. Onun için biz yaptığımız eylemlerle cenneti hak ettiğimizi hiç iddia etmeyiz. Kesinlikle. Çünkü bunun ideal olanı bizim için ufuktur. Oraya kadar kabahatimiz ne kadardır? Allah-u Teala bizi inşallah kabahatlerimizden dolayı başlayacaktır Ama inşallah. yani bir ağaç örneği verdiniz. Bir adamın ağaca tırmanması için siz ona yardım edersiniz. Fakat o önce ağacın gövdesine bir sarılacak ki Hı. siz de ayak, ayaklarından destek olacaksınız. Tebilesiniz. vereceksiniz bir şey olacak. Adam ağaca hiç sarılmadan siz ona nasıl destek olacaksınız? <gülüyor> Adamı yani? tutup da ağacın tepesine atamazsınız. Atmak gibi bir durumumuz yok. Derdimiz işte Kur'an'ı anlamak isteyenlere ufak bir katkıda bulunmak. Kıraat denen okuma biçiminin standart okumadan çok farklı olduğunu Onlara hatırlatabilmek böyle bir görevimiz olduğunu, bunun Tabii. bir lüks bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu ortaya koyan bir hatırlatmacılıktır bizim yaptığımız. Aynen öyle. Yoksa işi yokuşa sürmek ve bir imkansızı dillendirmek gibi bir derdimiz asla yoktur. Evet. Allahu u Teala Kur'an'ında bir şeyi emrediyorsa o bir defa kolaydır. Evet, emrediyorsa iklifi
0: malayı tak hani eski tabiri
1: olmaz. Evet kaldıramayacağımız
0: yükümüze teklif eder mi? Tabii. Emreder etmez. mi? Böyle bir şey olmaz.
1: Biz şimdi en basit yükümlülükleri de yapmadığımız için her görevin zor olduğunu zannediyoruz. Evet. Hayır. bu şeyi Bir, bir gir bakalım işin içine. Biraz bir uğraş bakalım. Peygamberimize bu vahiy 23 yılda gelip tamamlandı. Evet. Yani onu 23 yıl meşgul eden bir kitap seni de 2 sene meşgul etsin canım. Evet. Yani ondan daha mı zekiyiz? Yani onun koca çeyrek asırını alan bir kitabı biz de yani bir 5-10 sene bununla uğraşmak durumundayız. Bu bir lüks değil. Evet. Yani boşuna uğraşı değil. Allah'ın kitabı bizden böyle şeyleri Tabii. istiyor. Ama bizi öyle bir e, klişe laflarla bu kitaptan uzaklaştırdılar ki. Mesela Yusuf Bey düşünebiliyor musunuz? Adam diyor ki Hı. din ilimleri dünya ilimleri. Evet böyle Ama, bir ayrım var. Heh, din ilimleri Çok dünya ilimleri deyince, deyince din ilimleri adam diyor ki tamam ben Kur'an'ı okurum. ...tefsir, hadis, bakarım diyor. Bakarım, gitti. tamam. Gerisi, gerisi beni ilgilendirmiyor. Ya din ilmi, dünya ilmi diye bir ayrım... ...son derece yanlış bir ayrım. Bizim dinimiz... ...dünyayı, ihmali, hoşgören bir din değil. Bu kitap... ...kainata gönderme yapan bir kitaptır. Evet. Dünya bilimi dediğin şey de dinin yönlendirdiği bilimlerden oluşan efendim değerlerdir. Aynen. Yani onun, yani onun rakibi değil ki.
0: kitabı gibi görülmeyince hocam okuma evet. biçimi de tek bir okumaya indirgenince bakın anlattıklarınızı hepsi zincirleme. Evet. Hepsi birbirine zincirleme reaksiyon halinde.
1: Evet. Yani yani böyle kategorizasyonlar yaşanınca yani kitap hayatımızdan çıktı. Evet. Kitapla yüz yüze olanlar bile kitaptan hicret ettiklerini fark edemez duruma geldiler. Hele bir de bu başka bir alemle alakalıdır, öbür bilimler başka bir alemle alakalıdır Mülakalı. diye. Bir de böyle bir ayrım ortaya çıkınca bizim kıraat dediğimiz, tedebbür dediğimiz, tezekkür dediğimiz, tertil dediğimiz okumalar Müslüman'ın gündeminden tamamen çıkmış oluyor. Evet. Geriye bir tilavet kalıyor, onun da üç anlamından bir tanesiyle kör topal işte bir iletişimimiz var. Evet. Yani bu doğru bir okuma biçimi evet. değil. Şimdi vahyin gelmeye başladığı ilk e, günlerde Müzzemmil suresi iniyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Müzzemmil suresi çok garibime giriyor. Şimdi insanlar Müzzemmil suresini okuyor, anlamadan anlamış numarası yapıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Diyor ki, eser sabeh Ya el-Müzzemmilu, ey Müzzemmil. Müzzemmil Nedir müzemmil? Ya Ey örtüsüne bürünen peygamber. Buyur kalk. Şimdi bitti. Bu tercümeyi böyle yaptım. mı zaten daha bir şey yapmana gerek yok. Yani peygamberimizi bir battaniyeyle örtünmüş gibi tanıtıyorsa bir mü, müzzemmil kelimesine bu anlamı veriyorsak hiç daha yapacak bir şey yok. Hmm. Tam tarihsel bir metin oluyor. İş kadifeye, battaniyeye indirgenmiş oluyor. Yani eve gelmiş titreyerek üzerine örtmüş. Evet. An, orada da işte Hazreti zemmiluni demiş, hmm. beni demiş. Beni örtün demiş. Evde bir tek Hazreti tatice var. Niye zemmilu diye çoğul kullanıyor? O da bir garabet. Bir garabet. Düşünün. Yani o bir sıkıntılar var bu işlerin içerisinde. Hmm. Fakat bakın Yusuf Bey, işin hı hı. içinde insanlar olarak biz bile evet. o örtünmeyi bir nesneyle örtünme olarak algılamışız. Halbuki İbn Abbas diyor ki en evet. son Müzzemmil suresinin tefsiriyle meşgul olduğum için çok ta o surenin içinde içinde Elhamdülillah. yüreğim kaynıyor. Elhamdülillah. Orada İbn Abbas diyor ki El Müzzemmil demek Hazreti Peygamber'in vahiy ile ve risaletle buluşmasıdır. Allahu Bak bunu İbn Abbas söylüyor. Çok güzel. Niye bunu hiç canlandırmadık biz? Hep örtünmeyi bir battaniyeden ibaret saydık da peygamberimiz yani titreme tuttu da üzeri örtündü de filan Allah Allah. Yani Cebrail'i ilk gördüğü zaman tabii ki etkilenmiş olması normal ama siz müzzemmil kelimesini öyle bir örtüyle ifade ederseniz, ona indirgerseniz onu ona indirgerseniz o ayet hem tarihsel kalır hem tarihsellik içerisinde de muhtemel pek çok anlamın bir tanesine mahkum edilmiş olur. Halbuki el müzzemmil hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Ey vahiy ile bürünmek isteyen adam demektir. Allah Allah. Bizi de ilgilendiriyor bu. Vahiy ile inşa olmak için vahyin hayatınıza bir şeyler katmasını istiyorsanız siz vahiy ile yüzleşeceksiniz. Tilavet edeceksiniz, kıraat edeceksiniz, tertil edeceksiniz ki vahiy size kendisini atsın. Siz hayatınızı vahye vakfedeceksiniz ki vahiy hayatınıza istikamet versin. Evet. Yani müzzemmili böyle normal bir örtünmeye dönüştürdüğünüz zaman ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kum illeyle ile. Evet. Gecenin az bir bölümü hariç kalk. kalk. Kalkınca hemen parantez açıyor. Kalk ve namaz kıl. O ayetlerin indirildiği dönemde namaz yoktu. Öyle bizim bildiğimiz namaz rükünleri, şartları, vakitleri, rekatları belirlenmiş bir namaz, namaz yok. Daha
0: yeni başlıyor vahiy. Evet. Yani gecenin o vaktinde kalkmayı bu anlamda namaza namaza hasrediyor.
1: Evet, böylece gece yapılacak en iyi iş namaz kılmaktır. Hmm. Hayır. Gece yapılacak işin ne olduğunu söylüyor Allahu Teala. Biz parantez açmamıza gerek yok. ile geceyi geceleyin kalk. Tabii geceyi kaldır anlamı da var bunun. Evet. Geceyi ayaklandır.
0: ayaklandır.
1: Yarısını yarısından biraz önce yarısından biraz sonra benim kanaatim o ayetler peygamberimize bir gecede en az üç defa kalkmayı emrediyor.
0: Ölümün kız kardeşi olan uykuyu hareketle, Geceyi aydınlat Tabii. gibi birçok anlam çıkarılabilir. E
1: kardeşim uykusuna hükmedemeyen adam yarınına nasıl hükmedecek? Herkes uyurken siz de uyursanız herkesten ne farkınız kalacak? Evet. Koca bir iddianın sahibi Hazreti Muhammed. Gecenin uykusuna mağlup olacak bir adam olmamalıdır. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki, geceleyin kalk. Üç defa. En az üç defa. Yorumcular bunu ya gecenin yarısında, ya biraz öncesinde, ya biraz sonrasında diye, diye oradaki hı. ev edatına veya anlamı veriyorlar ama, ben hiç o kanaatli değilim. Çünkü o surenin 20. ayetinde, hı. bunun veya anlamına gelmediğini söylüyor Allah-u Teala. He. Diyor ki, اِنَّ رَبَّكَ yalemu. Elne ke takumu edına min sülüse illeyli ve nisfahu ve Üçte ikisinde, yarısında ve üçte birinde sen ve müminlerin ayakta bulunduğunuzu Rabbin biliyor diyor. Şimdi ayakta bulununca ne istiyor Allahu Teala? Buyuruyor ki, evzi aleyhi ya da işte yarısından sonra kalk, kalk ve rat dilil Kur'an Kalkınca ne yapacağını söylüyor. Kalk <Gülüyor> ve Kur'anı tertil, tertil üzere, üzere oku. oku. Şimdi ne oldu Yusuf Bey? Tertil üzere okumayı neye dönüştürdük biz biliyor musunuz? Tertili tecvide kurban ettik. Hmm. Şimdi tertil harfleri açık açık peşi peşine güzel okumak anlamlarından evet. biri. Süze budur. süze, ağır, ağır ağır. Ağır ağır. Yani bu lafzın tekrarıyla, evet. telaffuzuyla alakalı bir anlam vermiş. Yani geleneksel ayı. Evet. Merhum Elmalı'lı Hamdi yazır. Bu ayeti İzah ederken diyor ki tabi doğrudur diyor. Yani tecvidli de okumak lazım. Çünkü tecvid demek işi yoluna koymak demek. Caddeye sokmak demek Aynen. yani. Yanlışlıklardan uzaklaştırarak doğru bir telaffuz ortaya koymak. Patikalara, böyle. pıtraklı tarlalara sürmeden, sürmeden caddeye sokmak. Caddede, caddeleştirmek yani. Çok güzel. Düzgün bir yoldan gitmek demektir. Tecvid o demek. Kur'an'ı da o anlamda tabi tecvidi küçümsediğimizi asla Aynen. düşünmesin kardeşlerimiz Ama tertilin tecvidle ilgisi... Tecvid dediğimiz o işi yoluna koyma anlamındaki hassasiyetimiz tertili sağlamak içindir.
0: Tertilin aracıdır. aracıdır. Aracı amaç haline getirdiğin zaman Hah. iş bitiyor.
1: İş, Tecvitten i̇ş. ibaret kalıyor. Bu deva uğraşıyorsunuz kaf nasıl kalkale ile çıkar. Ee. Elmalı diyor ki kafın kalkalesiyle çatlatılmasıyla uğraşırken kafın içinde bulunduğu kelimenin anlamını buharlaştırmayın diyor. Çok güzel. Yani tertil Kur'anlaşarak Kur'an'ı okumak demektir.
0: El anda problem hocam bu. Evet. Aynı çatlatmayla dediğiniz gibi kafın kalgalesiyle uğraşırken anlam, anlam çok karışıyor.
1: Halbuki mesela o kelimelerde, kelimelerdeki harflerin seçilişi çok mucizedir. Öyle acayip kelimeler vardır ki kelimeyi telaffuz ederken anlamı zihninizde aşağı yukarı beliriyor. Mesela diyor. Ki, فَكُبْ كِبُوا ف۪يهَا فَكُبْ كِبُوا ف۪يهَا كَبْ كَبْ كُبْ bir kemik sesi veriyor. Aynen İnsanların mahşerde cehenneme atılırken çıkartacakları sesler için kullanıyor onu. فَكُبْ كِبُوا ف۪يهَا هُمْ Kelimenin kendisi de anlamını hissettirecek bir e, telaffuza sahip. Sesleşlikten çıkılıyor. Çıkıyor. İşte Çıkıyor. Nas suresini okusunlar. Bir fısıltı, bir vesvese yüves zaten fisu, şeyi...
0: E, fisudurin e,
1: nasi. E, Gulaudu bir ebbin nasi melikin nasi ilahin nasi min şerril vesvasil hennas ellezi yüvesvisü <gülüyor> fisudurin <gülüyor> fisu nasi minel cinneti ve nasi. Böyle fısıltı, bir vesvese şeyi zaten hissediliyor. Çok güzel. Elbette bu anlamda tecvid önemlidir. Hiç ona diyecek bir şeyim yok. Ama mesele tecvitten ibaret değildi tecvidi tertilin aracı gibi görerek tertilde anlamla bizi bulaş, buluşturacak o yoğun e, ilgimizi tecvid aracılığıyla ortaya koyacağımızı düşünmek durumundayız. Ama meseleyi tertil üzere Kur'an okumak, hadır üzere Kur'an okumak, yani okumadaki e, diyelim ki dakikaları evet. e, işin içerisine katarak tertili asıl anlamından uzaklaştıran bir anlam kayması yaşanıyor. Program başında söylemiştim. Kavramlara Kur'an'da Allah'ın yüklediği anlamlar üzerinden kavramları tanımaya çalışacağız. boşaltıp
0: kendimiz yüklediğimizde kendimiz dolduruyoruz. Biz İzdimadan çıkıyor.
1: O zaman o zaman Müzzemmil Suresi'nin ilk ayetlerine de gece kalkınca namaz kıl diyor. Gece kalkınca yapılacak iş tertildir. Tertil Kur'anlaşarak Kur'an okumak demek. Evet. hücrelerinize yedirerek Kur'an okumak demektir. Yani hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakmaktır. Eyvallah. Hayatı Kur'an'ın istediği gibi yaşamak. Onu onu insanın yüreğine yerleştirmesini, yazmasını sağlamaktır. Evet. Onun için tertil kıraatten daha öte, öte bir üst. hakikati, daha üst bir okumayı ifade eder. Kur'anlaşarak Kur'an okumak. Ben bu bu kelimeyi özellikle kullanıyorum. Sanki şöyle bir şey aklıma geliyor
0: bilmiyorum doğru mu? Yani hem e, kıraati hem e, tilaveti tertilin içine de e, dahil ediyor. Yani ikisini, i̇kisini birden de kapsıyor Elbette. gibi bir anlam da çıkıyor. Hiç
1: şüphesiz bu kavramların Tertil, üç tanesi birbirinden bağımsız şeyler değiller. Birbiriyle iç içe. İç içe. Iç içe. Kompartıman gibi ayrı değil yani. Değil hayır. Değil. Tertil üzere Kur'an okuyan adam aslında... Tilaveti de yapan adamdır. Kıraati de yapan, yapan adamdır. adamdır. Ama mesela tilavet ve kıraattan ibaret değil. Bunun bir tertil boyutu da var. Hı hı hı. İşinizi okumanızı oraya yönlendirin ki böyle bir okuma biçimi insanın yüreğinin Kur'an'la buluşmasını sağlayacak. Öyle diyor Furkan suresinde Allah-u Teala. Hı. Kafirler diyorlar ki peygamberimizin Kur'an'ı uydurduğunu düşünen kafirler diyorlar ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا Kur'an'ı buna topluca indirilseydi ya
0: bir kere de indirilirdi.
1: Bir, bir bir gelseydi. Keder Diyor ki yüce Allah haklısınız. Böyle de olabilirdi yani. Ama öyle olmadı. Niçin? Linuseb bi tebihi fuadike. Yüreğinizi dayanıklı hale getirmek için. Çok. Beraktelahu tertil. Onun için bunu yavaş yavaş size aktardık. Kur'an'ın inişi 23 senede tertil üzere yavaş yavaş gelmiştir. Kur'an okumada okuma biçimimiz tertil üzere yavaş yavaş şekillenmelidir. Kur'an'ı anlatırken de İsra Suresi 106. ayetin buyruğu gereği yavaş yavaş insanlara aktarmak diye bir görevimiz var. Ve Kur'an'ın faraknâhu litekrâhû nasi ala müksin. Bunu insanlara yavaş yavaş ağır ağır kıraat edesin diye bunu peyderpey parça parça indirdik diyor. Demek ki Ve... tedriciyet
0: kanunu dediğimiz şeyi de buradan çıkarıyoruz. Evet. Aşama aşama. Aşama aşama. Yani demiri döve döve. O çeliğe suyu vere vere, vere vere, yedire yedire yapmak Tabii.
1: Ya. 23 yıl süren bir iniş, okumada bir tertil, aktarımada da bir tertil söz konusudur. Yavaş yavaş gidecek bu iş. Peygamberimize soruyor, Abdullah bin Amr diye bir sahabi. Hı hı. Hı hı. Ya Resulallah, Kur'an'ı ne kadar zamanda okusam Heh. doğru bir okumadır? Peygamberimiz diyor ki, bir ayda. Bir ayda. Bu adamlar, sahabiler Kur'an'ın, indirilişine şahit olmuş tabii, insanlar. Tabii. Onlar ayetleri çok iyi bilen insanlar. Buna rağmen diyor ki bir ayda oku. Ya Resulallah daha az zamanda okuyabilmeye imkanım var. Tamam diyor. O zaman 20 günde. Daha da yapabilirim diyor. 10 günde oku diyor. Daha da yapabilirim. Bunun üzerine buyuruyor ki İkra'eha fi sab'in ve la tezid aleyhi. Tamam diyor. 7 günde en çok 7 gün daha aşağıya indirme bu işi ...kıraat anlamını kaybetmesin. Orada çünkü hitapta da kıraat. Kıraat. İkra'aha. İkra Kur'an'ı veya ikra'ahu Kur'an'ı oku... ...fî seb'in. Yedi günde... ...ve lâ tezid aleyhi. Artık bu, bunu daha da aşağıya indirecek bir atırım yapma. Kıraat böyle bir okuma biçimidir. Yani düşüne düşüne. Hele ki bunu bilenlere yönelik bu ifade. Tabii, muhatap biz, olmuş, şahit olmuş. Onlara söylüyor. Ya bizim için? Şimdi işte ben mesela Ramazan mukabelelerini de bu hadisle buluşturmaya çalışırım. Yani Ramazan'da bir ayda mukabele okumak, Peygamberimizin aslında Kur'an'ı bir ayda okuyun e, efendim isteğini de bir çeşit karşılıyor. Tabi mukabelenin asıl mantığında vahyin indirilişinde her yıl gelen vahiyleri kontrol evet, evet, a, mantığı vardır. Var. Şüphesiz ama bunun böyle bir tarafı da vardır. İşte biz de inşallah Kur'an'ı yavaş yavaş anlatacağız insanlara. Daha çok şeyi e, çorba yapmaktansa daha az şeyi daha düzgün ifadelerle daha net bilgilere, kalıplara dökerek kardeşlerimize ulaştıracağız ki ancak bir tertil üzere Kur'an okumanın efendim küçücük bir imkanını elde etmiş oluruz. Yani, yani çok karıştırarak işi götürmek de çok doğru değil. Çok doğru değil. Gayet net hocam Allah razı olsun. Çok
0: vazih oldu. Ee, özellikle bu programda Kur'an'ın oku hitabının ne olduğunu oku hitabının zımnında arkasında neler, altında neler barındırdığını, çok gerçeğiniz çağrışımlar ele aldık. E, kıraat, tilavet ve tertil üzere okumanın ne anlama geldiğini. Evet. Gerçi vaktimiz kalsaydı, e, Kur'an'ın bilhassa isimleri üzerinde de durmayı arzu ediyordum. Fakat e, belki bir sonraki programımızda kısaca e, bir girizgah yaparız Onu. o isimlere. Ardından da inşallah Fatiha e, suresine başlarız hocam. İnşallah. Fatiha suresini elimizden geldiğince konuşmaya çalışırız. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa etmek durumundayız. Bir başlangıç yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ Eksik olun. Eksik olmayın. Kıymetli dostlar okudun mu diye başlayan bu programımızda bugün okumanın ne idüğünü arz etmeye, konuşmaya, masaya yatırmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bir sonraki programımızda inşallah karşınızda olacağız. Bunları düzenlice takip etmenizi benden tavsiye ediyorum. Çünkü bir sistem takip edeceğiz. Bir yerden başlayıp bir yere doğru kademe kademe yavaş yavaş gideceğiz. Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Burada da yol haritamızı bilmek istiyorsanız tekrar arz ediyorum. Kısa surelerin tefsiri Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamın eseri şu anda iki cilt halindedir. Efendim üçüncü diğer cilde gelmek üzeredir. E, düşün yayınlarından özellikle söylüyorum. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Allah emanet olunuz. Okumakla meşgul olunuz olalım diyoruz efendim. Hoşçakalınız. Sevgili dostlar merhabalar. Efendim hepinize sevgiler saygılar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Bugün de Hilal TV ekranlarında okudun mu diye sorabilmek için... ...huzurlarınızda yerimizi almış bulunuyoruz. Hilal TV'nin kendine özgü bir internet sitesi var biliyorsunuz. Orada video arşivi kısmına baktığınızda oradan da takip etmek mümkün. Çünkü bir kısım kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın notlar alacağını sistemli halde takip edeceğini tahmin ediyorum. Adeta bir ev ödevi çalışır gibi. Bu anlamda da değerlendirmek mümkün diyorum. Hatırlatmalarımı yapıyorum. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocama hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah iyilik versin. Allah kolaylık versin olsun, sağ hocam. Şimdi ol. hocam ilk programımızda bir başlangıç yaptık. Programımızın ismini de hesaba katarak okudun bunun içeriğini, altyapısını deşifre etmeye, ortaya koymaya çalıştık. Çok evet. da bana göre istifadeli oldu. Evet. Değişik yönlerden okumanın ne anlama geldiğini açtık. Farklı isimlendirmelerin Kur'an'dan ne manaya geldiğini ifade etmeye çalıştık. Ve Kur'an'ın ee, Birçok isminin zikredildiğini de aslında orada e, konuşmalarımız esnasında söylemiştik. Şimdi hocam bugün esas olarak inşallah Fatiha'nın tefsirine bir küçük başlangıç yapacağız. İşte. Bitirebilirsek bitirmeye çalışacağız. Ama Kur'an'ın isimleri meselesini birazcık paylaşalım istiyorum. Kur'an'ın tek bir ismi yok sadece Kur'an değil. pek çok ismi var. Tabii. Oradan bir başlangıç yapıp Fatiha'ya Bismillah diyelim. Evet
1: Buyurun. Ben de sevgili kardeşlerime bu vesileyle hayırlı, feyizli, bereketli ömürler diliyorum. Evet. Kur'an'ı konuşmak üzere olduğumuz bu güzel ibadet anlarında onlarla aynı heyecanı, aynı sevinci, aynı mutluluğu, aynı hassasiyetleri paylaştığımızı bir defa daha yinelemek istiyorum. Evet. Değerli kardeşlerime Kur'an'la dolu bir ömür diliyorum. Onu Kur'an'ı sahibinin anlattığı gibi anlamaya çalışan bir duyarlılığı ortaya koyalım istiyorum. Amin inşallah. İfade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın sözünü ettiği bir takım isimleri var. Evet. Sıfatları da var. Tabi. Tabi uzun uzadı her biriyle ilgili bir saat konuşsa gelir. Kesinlikle. Yeridir. Hiçbir tereddüdümüz yok. Kesinlikle. Ancak çok kısa bir şekilde birkaç tanesini hiç olmazsa Lütfen. bu vesileyle hatırlatalım diye düşündük. Evet Kur'an'ın Kur'an'da sözü edilen ve en çok yaygınlık kazanan ismi elbette Kur'an'dır. Evet. Kur'an işte çok okunan metin anlamına geliyor. İlk emriyle de ilişkilendirerek Kur'an-ı Kerim'in düşünceyle okunması lazım gelen aklın okumasını ifade eden önemli bir ismi olduğunu söylemiş olalım. El-Kur'an. Evet. El-Kur'an kelimesi bir kökten türetilip türetilmediği noktasında çeşitli tartışmalar yapılmış. Ancak İmam Şafii'nin görüşü benim için de daha doğru görünen bir görüş. O Kur'an kelimesinin herhangi bir kökten türetilmiş olmasının gerekmediğini, vahye özel bir isim olduğunu ifade ediyor. Hatta bir teknik tabirle bunun mürtecel olduğunu söylüyor. Hmm, i̇rticalen. Mürtecel kelimesi. Başında eliften bulunan ...bir kelimeden türetilmemiş... ...bir orijinal kelime... ...diye kabul edilen bir unutacak. ifade. Ben de Kur'an'ın o... ...öyle bir kelime olarak... ...kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama... ...diğer kanaatleri de öyle... ...yabana atılır görmediğimi de ifade edeyim. Evet. Kur'an, kıraat, okumak falan... ...bu iş bunlar... ...kelimeyle doğrudan ilgili... ...kavramlardır. Ee, ama her okunan şeye Kur'an denmediği için... Dolayısıyla Kur'an'ı bir özel bir isim olarak kabul etmenin daha doğru olduğunu doğru. düşünüyorum. Doğru. Ama ne olursa olsun okumayla alakalı bir ismi var Kur'an'ın. Okunması gereken ilkeler toplamı e, ifade ettiğini düşünüyorum. Kur'an'la iletişimimiz onu okuma şeklinde mutlaka tecelli etmelidir. O okumanın da zihni okuma, yürekten okuma, gönülden okuma düşünceyle okuma anlamında bir fikir üretimine dönüşen bir eylem olması gerektiğini, kelimenin verdiği anlamında bu olduğunu, öz, geçen derste özellikle ikra emrinin ne anlama geldiğini detaylandırarak ifade ettiğim, o özelliğini kelimenin e, Kur'an'ı anlatma noktasında bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah. Bir ismi bu. Bir ismi Kur'an. Kur'an. Evet hocam. Başka bir ismi kitap. Kur'an-ı e Kur'an'da en çok zikri geçen ismi kitaptır. Bu bazen kitap diye gelir, bazen el kitap diye el gelir. E, bu kelime Tevrat içinde kullanılır Kur'an-ı Kerim'de ama çok büyük bir yoğunlukla Kur'an için kullanılır. Daha en başlarda ona zalikel kitap Evet, mesela e, Bakara başla. Suresi'nin hemen başında özellikle el kitabı oradaki el kitap işte Kurandır. Uh -huh. Başka da bir sürü örneği var. İki yüzden fazla yerde geçiyor. yüzden evet. fazla. Oh. El kitap kelimesi en yoğun kullanılan Kur'an ismidir. O kelimenin e, başka bir çeşit algılanması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl oluyor? Tabii kitap işte bilgilerin dizildiği, bir araya getirildiği bir bütünün adıdır. Ketebe. İşte yazmak, bir araya getirmek gibi anlamları var. Kitap da zaten bilgilerin derlenip toparlandığı kaynak olarak ifade edilir. Kur'an'ın kitap oluşu, eski ilahi vahileri bünyesinde bulundurması anlamında, hmm. bilgilerin içerisine toplandığı, o bütün ilahi mesajların dercedildiği kaynak anlamında bir inceliğinin olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Neml suresinde bu kelime iki defa, Kitap kelimesi. iki defa Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a yazdığı mektup, mektup için Allahu Teala kitap kelimesini kullanıyor. Hmm. E, Nemül suresinin ayet numarasını söylemek istiyorum. Lütfen. E, ayet numarası Nemül suresi 128 28 29 28-29. Hazreti Süleyman yazdığı mektubu, işte veriyor ulağa bunu işte bel götür diye. Orada kullandığı kelime iz hep bir kitabı haza. Evet, evet Bu benim kitabımı işte götür. Oradaki kitap kelimesi mektup anlamına geliyor. Bu kesin. Evet
0: evet. evet Hatta tabii.
1: 29. ayette Melike diyor ki, "Qalat ya ayu helmevu inni ulkiye ileye kitabun keriymun. Bana çok değerli bir kitap tabii. gönderildi." gönderildi. Oradaki kitapta mektup demektir. Buradan hareketle yani hmm. Kur'an'da kitap kelimesinin mektup anlamında kullanıldığı bu iki ayetten hareketle ben Kur'an'ın Allahu Teala'nın insanlara gönderdiği son mektubu olduğuna çok inanıyorum. Kur'an ilahi bir mektuptur. Rabbani, rahmani bir mektuptur. Ve Allahu Teala'nın insanoğluna gönderdiği en son seslenişidir. Son mektuptur. Çok güzel. İnsanlar mektubu niye okurlar? bir mesaj elde etmek için mektubu niye gönderirler? Bir mesaj iletmek için mektubu alanlar okurlar anlarlar mektupta söylenenlerin gereğini yerine getirir Getirirler. sonra da mektuba cevap verirler. Hem bir mesaj hem bir duygu kısmı da var. Vardır elbet tarafı, yani mektubun şahsi bir tarafı da var. Da var, doğrudur. Evet. E, bu kitabın böyle bir mektup da olduğunu düşünüyorum. Allah-u Teala bunu bize gönderdi. Şimdi bizden bunu okumamızı istiyor. Okudukça orada yapmamız gereken şeyleri yerine getirmemizi istiyor. Ve sonra da bizden bir cevap bekliyor aslında. Mektupta evet, bir cevap, cevap kültürü vardı. Aa. Biz bu kitabı okuyacağız. Bu kitabın bizden istediklerini yaparak yani ibadetlerimizi mektubun cevabı olarak Allah'a sunacağız. Mukabele. Mukabele de bulunacağız. Yani insanlar nasıl cevap verirler? Önce anlarlar sonra yaşarlar. Yaşantılarını cevaba dönüştürürler. Okumadan Yaşanmaz. Çok tatlı, Anlamadan. Çok tatlı bir izah hocam. Hiç ya. yaşanmaz. Çok hoş yani. Çok güzel. Yani Kur'an'da şimdi el kitap kelimesi o kadar çok kullanılıyor evet, ki. Evet, evet. Yani bunu sadece hep böyle bir kitap gibi, falan he, gibi. böyle algılamanın dışında yani zihnimde yoğurdum ki yani bu kitap acaba yani başka bir anlamı çünkü kitapla mektup aynı kökten geliyor. Evet evet. İkisini Ama kitap Ama ben şimdi Kur'an'da bir mektuptur diyebilmek için bu bir yorum olacaktı. Ama bunun bir referansı varsa, sahibi bunu öyle kullanmışsa ki baktım ki iki ayette bunu kullanmış. Öyleyse Çok ben yani. Kur'an'a Allah'ın mektubudur derim. Çünkü referansı var. Bu mektubu, mektup kültürüne sahip her insan bir mektubu nasıl okursa, hiç olmazsa Allah'ın kitabını da hiç olmazsa o kadar okuması lazım geldiğini evet. ve mektuba cevap vermek durumunda olduğunu bilmesi gerektiğini bu isimle buluşturarak e, ifade etmenin doğru olacağını düşünüyorum. İkinci ismi Kur'an'ın El Kitab. El çok güzel oldu. Evet. Hocam. Şimdi bir ismi daha var Kur'an-kerim'in ı Furkan. Evet. Adına 25. sure ismi olarak da e, rastladığımız Furkan kelimesi. Tabi Kur'an'da değişik yerlerde geçiyor. Furkan iki boyutlu bir kavram. Biri Kur'an'ın adıdır. Yani. Doğruyu yanlıştan ayırt eden Aynen. ölçü Kur'an'dır. Hmm. Din adına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu insanlar Kur'an'la belirlerler. Kafasına göre değil. Evet. Kim ne her ne diyorsa, eğer o söz Kur'an'a uygunsa doğrudur, evet. Kur'an'a aykırıysa doğru değildir. Furkan oluş o demektir. Ama Furkan kelimesinin insana yansıyan bir tarafı da vardır. O da Enfal Suresinde geçiyor sanıyorum... 28 veya 29. ayetinde Enfal suresinin. Hı hı. Orada buyuruyor ki, yüce Allah 29. ayette. Esbe ya eyellezina amenu ey inananlar. İn tetekullaha. Siz Allah'a karşı muttaki olursanız yani Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilirseniz takva bir duyarlılık demektir. Siz Allah'a karşı duyarlı olabilirseniz Allah sizin için yecallekum Hmm. sizin için kılar, yapar, yaratır Furkan'ı. Furkan yaratır. Furkan yaratır. Şimdi bir adamın muttaki olması için Furkan olan Kur'an'ı okuması gerekir. Evet. Mutlaki, takva sahibi olmanın yolu Kur'an okulunda kayıt olmaktan kayıt ve orada olman. yetiştirilmekten geçer. Kur'an okulunda okumadan takva sahibi olunmaz. Eğer takva sahibi olursanız Allah sizin için Furkan yaratır. Şimdi işte burada iki farklı Furkan evet. çıkıyor. kaynak olarak Furkan. Hı hı. iki meleke olarak Furkan. Hmm. Kaynak olarak Kur'an'ı okursanız, yani kaynak olarak Furkan olan Kur'an'ı okursanız takva sahibi olursunuz. Evet. Furkan sizi takva sahibi evet. yapar. Takvanın da meyvesi tekrar Furkan tak olur. Takva sahibi olabilirseniz Allah sizin için ayrıca bir Furkan gücü yaratır. Hmm. Yani doğruyu yanlıştan ayrı edebilme melekesi ...size ihsan eder. Geçen
0: programda referans verdiğimiz basiret, feraset meselesi... ...gene burada sanki devreye Tabii giriyor.
1: Tabii devreye giriyor. Ya bir mizan sanki inşa ediyor
0: zihinde. Tabii. Meleke halinde ama.
1: Evet. Halinde. Şimdi mesela o bir hadis şerifi vardı. Evet, evet. evet. Ona bir gönderme yapacak bir parçalara yetişmemişti. Açabiliriz. Güzel olur. Orada peygamberimiz buyuruyor ki... ...ittekû firâsetel mü'mini fe innehu yanzuru binûrillâhi. İttekû işte takva kelimesi. Evet. Taban bunu şöyle tercüme ediyorlar. Ittequ korkun. Firasetel mümini müminin mümin, firasetinden. Müminin öngörüsünden korkun. Niye? E yani o zaman yani mümin demek ki korkunç şeyler üreten adamdır. Evet, onun firaseti korkulacak bir şey e, acayip Korkulacak bir şey. bir şey yani ondan sakınmak lazım. Üstelik fe innehu yanzuru bi hmm. Ve o mümin Allah'ın nuruyla bakar. Yani Allah'ın nuru korkunç bir şey mi ki? Niye korkuluyor? Niye çekiniliyor, şimdi, niye? Şimdi takvaya korku anlamı verince şirazesi karışıyor işin. Hmm. İttekû demek duyarlı olun demektir. Muttaki insan duyarlı insan demektir. Amen. Bu duyarlılığın içerisinde gerek olur ateşten korkmak olur. Gerek olur Allah'a karşı onun azabından korunmak olur. Ama ne olursa olsun takva denen şey bir duyarlılık sahibi olmak demektir. Allah'a karşı da duyarlı olunur, ateşe karşı da duyarlı olunur. Nasıl davranacağınızı size bu kavram öğretmiş olur. Şimdi siz müminin ferasetine karşı duyarlı olun. Evet. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuru demek Allah'ın kitabı demektir. Hmm. Allah'ın kitabıyla bakanlar feraset sahibi olurlar. Çünkü Kur'an isimlerinden biri de nurdur. Nur. Tabi. Hmm. Nurullah Allah'ın nuru. Bunun birinci anlamı Allah'ın kitabı demektir. Evet. Feraset sahibi olmanın yolu Allah'ın kitabından geçer. Allah'ın kitabından bakmayan adam, Allah'ın kitabıyla bakmayan adam, Allah'ın aydınlatıcı misyonuyla hayatını buluşturmamış bir adamın, din adına feraset sahibi olması mümkün, mümkün değildir. değildir. Feraset sahibi olamıyorsa, onunla ilgili bir takvanızın da söz konusu edilmesi mümkün değil.
0: Furkan'a muhatap olmamış, Furkan onu takva libasıyla kuşandırmamış. Evet. O da onda ayrıca bir furkan Oluşamamış. inşa
1: etmemiş tabi. Aynen öyle. Hep birbiriyle bağlantılı Bravo. şeyler bunlar. Şimdi o feraset kelimesi orada kullanılıyor. Mesela bu hadis-i şerifi düşündüğüm zaman niye peygamberimiz feraset kelimesini kullanmış da Evet. Mesela niye basiret kelimesini kullanmamış? Aynen öyle. Çünkü biz bu feraseti anlatırken de basiret kelimesini evet, kullanıyorum. Az önce bendenizde kullandım. Evet. Değil mi efendim? Halbuki feraset feraset yerine başka bir kelime çok daha iyi gidebilirdi ama kullanmamış. Feraset kelimesiyle Yusuf Bey feres kelimesi aynı kökten geliyor. Feres. feres at demek. Evet. At Sautun, ile o o ay karıştı. Tamam. Feraset işte at at köküyle geliyor. Feres hmm. kökünden feres. geliyor. Şimdi yanzuru kelimesi var bakmak. Nur kelimesi var ışık, feraset kelimesi at, feres, nedir bunlar acaba? Bir, acaba bir anlam kırmıştı. ilişkisi yok mu acaba <gülüyor> diye çok önemli bir anlam ilişkisi var. Yusuf Bey at iki gözü 180 derece bir gözü 180 derece öbür gözü görebilecek şekilde yaratılmıştır. Atın Doğru. iki gözü 360 dereceyi görüyor. O yüzden at gözlüğü takarlar ha, at ki at gözlüğü takarlar ki arkaya ve yanlara dikkati dağılmasın sadece öne baksın. Öne baksın diye. Şimdi at gözlüğüyle at gözlüğüyle bakmamayı önerir Kur'an. Evet. Ama at gözlüğüyle bakmayı önerir. Çok güzel. 180 derece görüş açısı. 360 yani derece. siz geçmişe bileceksiniz ha. günü Kavrayacaksınız, bir, şimdiyi bileceksiniz, geleceğe, bak geleceğe bakacaksınız. bakacaksınız. Buna feraset derler. Üç
0: boyut, üç zaman diliminde kuşatacak bir bakış açısını kuşanmak.
1: Evet. İşte onun adı ferasettir. Atın bakışı da böyle bir şeydir. Onun için feraset kelimesinin seçilmesi çok manidardır. Çok güzel hocam ya. Bir feraset Allah sahibi lazım. olmak Allah'ın kitabını bilmekle mümkündür. Allah'ın kitabı insana geçmişi öğretir, hali kavratır, geleceğe istikametle e, yürütmeyi sağlar. O itibarla feraset muhteşem bir değerdir. O değeri de insan ancak Kur'an'ın nuruyla elde edebilir. Hmm. Furkan sahibi olmak takva sahibi olmanın sonucudur. Takva sahibi olmak Furkan olan Kur'an'ı bilmenin sonucudur, yaşamanın sonucudur. Yaşaman sonucudur. Hepsi birbiriyle yakın anlam ilişkisine sahip kavramlar. Onun için Furkan Kur'an'ın muhteşem bir ismidir. Hazreti Musa'ya verilen değerlerin biri de Furkan'dır. Ve'dati Nemusel Kitabe vel Furkan'a. Onun da Furkanı vardı Hz. Hazreti Musa'nın da Furkanı vardı. Hazreti hmm. Musa'ya kitaptan ayrı verilen Furkan onun Tevrat'ı yorumlama biçimiydi. Evet. O Furkan kitabın sonucudur. Bizim dediğimiz Furkan kitabın adıdır. Adıdır. Ama bu adla iyi buluşan, bu adın oluşturduğu, inşa ettiği akıl Faris. Ayrıca bir Furkan sahibi kılar adamı. Hmm. Bu din adına muhteşem bir değer. Allah'ın kitabı olmadan Furkansız takva, takvasız Furkan olmaz. Biz din adına neyin doğru neyin yanlış olduğunu eğer gerçekten bilmek istiyorsak bir tane yolumuz var. O da Furkan olan Kur'an'ı kavramaya gayret etmektir. Bunun canlanmış bir hali nedir? O Hazreti Peygamber'in hayatıdır. Ona bakarsınız, Furkan nasıl orada canlanmış onu orada görürsünüz. Bizzat tatbikatını, tatbikatını görürsünüz. Kur'an'la görürsün. sünneti yan yana getirirsiniz. Getsiniz, Sünnetin Kur'an'ın uygulama biçimi olduğunu gözlemlersiniz. Sonra o iki değerden, aslında iki değer değil, bir değerdir o. Kur'an ve sünnet at başı giden iki rakip değil. Değildir. Biri işin teorik kısmıdır, öbürü uygulama kısmıdır. İkisi bir tanedir yani. Evet. Siz onları kendinize örnek alırsanız, sizin de furkanınız olur. Yani hayat istikameti sağlamış olursunuz. Kur'an'ın üçüncü ismi de bu. Hocam merakıma bağışlayın. Bir satır arası olsun sadece. E, basiret
0: daha biyolojik bir görmeyi mi e, acaba ifade ediyor? Biyolojik derken, yani Söyleyeyim.
1: Insin, Hemen bu, söyleyeyim. Ferasetle
0: basirete şimdi zihnim takıldı da o yüzden. Evet.
1: Ediyorum. Söyleyeyim. Bakın Kaf suresinde Hı. çok güzel bir pasaj vardı. Hı -hı. Surenin 6, 7, 8, 9 ve 10. ayetler. Hatta 11. ayete kadar. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir şeyleri görme anlamında zikir kelimesi kullanılır. Nazar kelimesi nazar. kullanılır. Feraset kelimesi kök itibariyle vardır. Bir de basiret kelimesi vardır. Hmm. Şimdi bakın bir nazar kelimesi vardır. Bu kainata yönelik incelemeleri içerir. Evet, fenzur. Fenzur. E felâ yanzurûne. E ile semai. Hmm. İşte o devasa boşluğa bakmazlar mı hiç? Nazar etmek, incelemek. Nazariyeler oradan, oradan gelir geliyor. yani. Siz bir şeyi inceleyeceksiniz. Şimdi göklerin incelenmesini istiyor. O sistemin temaşasını ve adeta laboratuvar incelemeleri yapılması lazım geldiğini
0: siz, öngörüyor.
1: öngörüyor. Nazar kelimesi. Ondan sonra iki ayette hem göklerle alakalı bilgi veriyor, hem yerle alakalı bilgi veriyor... Hmm. 8. ayette diyor ki tebsiraten hmm, basar. Bir basiret sahibi olsun insan. Basiret gözlemle elde edilen değerdir. Basiret. Hmm. Görerek elde edilen. Bunun ögüde dönüşmesi zikrardır. Tebsiraten ve zikra. Siz önce inceleyeceksiniz. Laboratuvarsa laboratuvar, gözlemse gözlem neyse onu yapacaksınız. O hem nazardır hem basirettir. Hem basirettir. Bunun sonucunda elde edilen kazanım zikiradır, tezekküradır. Ferasetle bir anlam ilişkisi e, Feraset belki burada Zikirayı daha çok karşılayabilir hmm. Ama basiretin böyle Fiziksel bir fiziksel gözlem büyüğünü. yapma Aynen, Boyutu vardır nazar kelimesiyle işte. Bu anlamda bir Ortak kullanım evet. ilişkisi vardır evet. diyebiliriz Allah razı olsun çok
0: net oldu hocam evet. Şimdi el furkan var Dedik birkaç tane daha
1: en nuru biraz Konuştuk nur Evet. bir de ruh Var galiba ha, evet ruh var Ruh var Ruh var. Ruhu çok önemsiyorum. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biridir bu. Evet. Şura suresinin 52. ayetinde geçer. Çok açık. Esseletle Ve kederlik evhayna ileyke ruhan min emrina. İşte böylece biz sana katımızdan bir ruh vahyettik. Hmm. Kur'an'ın bir ismi ruhtur. Hatta Kadir suresinde bir evet, ruh kelimesi geçer. Evet. O da Kur'an'dır aslında. Melaiketi ve ruh. He, tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bunu Cebrail olarak algılı, algılıyorlar. Hmm. Halbuki Tenezzerül melaketü El Melaki kelimesinin içerisinde zaten Cebrail de var. var. O da melek. Oradaki ve ruhu vahiy demektir. İçlerinde beraberlerinde vahiy de varken melekler Rablerinin izniyle inerler. Oradaki ruh da Cebrail'dir. Nahl suresinin ikinci ayetinde, Ruh kelimesi geçer o da vahidir. Bu e, Şura suresinin 53. ayet 52 mi? 53 mü? Hı. O ayetteki ruh da zaten birebir Kur'an'dır. Onun başka bir ihtimali yok. Evet. 52. ayet 52. Şura suresinin. Şimdi buradan şu değerlendirmeyi yapıyorum ben. Diyorum evet ki becim. bir beden için hı hı. ruhun anlamı neyse hayat için Kur'an'ın Kur an anlamı, anlamı işte o. odur. Yani Allah kitabına ruh adını veriyor. Hı. Ruhun bedenle birlikteliğinde ortaya koyduğu misyon her neyse, hayatta Kur'an'ın fonksiyonu da işte odur. Çünkü Kur'an bir hayatiyet kitabıdır. Enfal suresinde Yüce Allah buyuruyor ki, Ya Yâ eul lezina amenu, ey inananlar, istecibu lillahi velir Allah'a ve peygambere icabet edin. İza haküm evet. sizi çağırdığı zaman, nere? Lima yuhyiküm, size hayat verecek şeye. Hı. Kur'an'ın adı ruhtur. Çünkü Kur'an bir hayat kitabı. İhya edici bir tarafı evet, var. Evet. Diriltici bir tarafı vardır. Kur'an'ın dirilticiliği onun ruh kelimesiyle isimlendirilmesine vesile olmuştur. Dolayısıyla mesela bakın ruh şeyde Haşr suresinde geçiyor. Dağlarla alakalı bir ifadesi var Kur'an-ı Kerim'in. Orada buyuruyor ki Yüce Allah Lev enzelnâ hazel Kur'an ala cebeli. Evet. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik. Lera'eytehu sen dağı şöyle görürdün. Taşian evet. boyun bükmüş, mütesaddian parçalanmış min haşyetillahi. Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı Alan
0: yani parça. dağın
1: boyun büktüğünü ve parçalandığını görürdün. Bir varlığın boyun bükmesi için önce canlanması gerekir. Evet. Canlanmayan varlık boyun bükmez. Kur'an dağa bile boyun büktürüyorsa ki bu bir canlılığın sonucudur. Evet. İnsan hayatına da bir boyun büktürücü, ilahi irade karşısında bir mahcubiyet ve bir e, daha İnkıyat, düşük bir pozisyon, boyun, boyun eğme pozisyonunun oluşturulması lazım geldiğini anlarız. Yasin suresinde de benzer bir ifade var. Kur'an'ın niye indirildiğini anlatıyor orada Yüce Hı -hı. Allah. Hı -hı. Hani hep ölülere okuduğumuz Yasin'in evet. 69 ve 70. ayeti burada başka bir şey söylüyor. İn ve illa zikrun ve Kur'anun mübinun. Bu öğüt, bu vahi, apaçık bir hatırlatma hı hı. ve apaçık bir mesajdır. Kur'an evet. orada mesaj demektir. Niçin gelmiştir? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ Hayatta olanları uyarsın diye. Hatta hayatta kalmak isteyenleri uyarsın, uyarsın diye. diye. Hatta yüreğini öldürenleri diriltsin diye demek. Evet. Aklını, kalbini öldürenleri tenzir etsin. Evet. Inzar etsin, i̇nzar hayat etsin. Hayat sahibi kılsın diye. Kur'an'ın ruh oluşu hayat sahibi oluşu anlamına gelen, önemli bir diriltici misyonu ifade eden bir ismidir. Çok ruh güzel. ismi. Çok güzel hocam. Nur ismi onun ışık evet. saçan yönüydü. Onu hem evet. önceki programda söyledik, hem evet. biraz basiretle, ferasetle ilişkilendirerek söylemiş olduk. Evet. Kur'an'ın isimlerinden bir tane daha var. Çok önemli. Şifa kelimesi. Evet. Kur'an için kullanılıyor.
0: Siz benim ağzından aldınız. Ben soracaktım. Evet. Şimdi... E onu da lütfen konuşalım. Ardından da biraz kardeşlerimize de ev ödevi verelim. Alakalı dostlarımıza. E, isimlerini ben biraz kopya çekerek söyleyeceğim. Evet. Ama eş şifadan sonra özellikle bir daha hatırlatıyorum. Bunu zaman zaman da yapacağım. Lütfen e, kısa surelerin tefsiri hocamın kitabına, düşün yayınlarından çıkan. Müracaat ediniz, Efendim, bakınız, araştırınız, okuyunuz
1: diye e, arz ediyorum. Buyurun hocam. Evet, Kur'an'ın işte isimlerinden biri de şifadır. Evet. Şifa tabi Kur'an'ın Şifa oluşu çok açık bir ayetle hiç yorumlan başka türlü yorumlamaya müsait olmayan bir netlikte Yüce Allah kitabına şifa adını vermiş hı hı. Yunus suresinin 57 ayetinde Evet ya yönmez Ey insanlar dacayet kümezaın bir Rabbiküm Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. Evet ve şifaun ve bir de Şifa ha. bu öğüt Aynı zamanda şifa adıyla da anılıyor. Hmm. Ama bu şifanın neye yönelik? Neye yönelik? Neye yönelik şifa olduğunu ayet söylüyor buyduk. Li suduri. Yüreklerde bulunan inançsızlık rahatsızlıklarının şifasıdır. Eskiden de emrazı kalbiye dedikleri. Evet. Değil mi? Aslında i̇şte, bu. Tam o. Evet. <gülüyor> Kalbi <gülüyor> hastalıklar. <gülüyor> evet, inançla alakalı. Yürekle alakalı, kabulle alakalı rahatsızlıklardır. Burada bir ayeti daha özellikle hatırlatmak isterim. Kur'an'ın şifa olduğuyla alakalı bir ayet İsra Suresi'nin e, 82. ayeti. Heh. Orada ayette yüce Allah buyuruyor ki: "Ve nenzilel-Kur'ani biz Kur'an'dan indiriyoruz. Mahu ve şifaun, şifa olan şeyler. Ve rahmetun ve bir rahmet tecellisi şeyler lil müminine müminlere." Şimdi bu ayette şifanın... Müminlere hasredilmesi de bana
0: ilginç geldi bir yandan. Evet. Dil müminine.
1: Tabi o e, rahmet kısmıyla ilişkilendirebiliriz onu. Hmm. Neticede müminlerin de şifaya ihtiyacı var. Tabi şimdi bu sorular hep aklıma başka şeyler getiriyor Yusuf Bey. Hiçbir zararı yok. Onlarla ilgili de konuşalım. Doğru. Mesela e, burayı bir bitireyim hemen tamam, o soruyu cevaplayacağım. Cevap, Kur'an burada Kur'an'dan şifa indirdik. Genel algıda şöyle bir şey ifade ediliyor. Kur'an'da özel böyle maddi hastalıklar için şifa, şifa ayetleri var. Aynen öyle. Böyle algılanıyor. Böyle algılanıyor. Halbuki bu 82. ayeti Yunus suresinin 57. ayetiyle beraber algılayacağız. Hmm. Kur'an'ın tamamı şifadır. Ama bu şifalık bedensel rahatsızlıklarla alakalı değil. Değildir. Yüreklerle alakalı bir şifadır. Kur'an'ın hepsi şifadır. Bir kısmı değil. İnsanlar tabii psikolojik yürek sıkıntıları çekiyorlarsa Kur'an okumayla rahatlayabilirler. Oraya benim orada hiçbir tereddüdüm yok. Varsın insanlar Allah'ın mesajının yüreklerini ferahlatması için onunla iletişim halinde olsunlar. Hiç onun bir sakıncası yok. Ancak Kur'an'ın şifa oluşu hele ki kalplerde bulunana şifa oluşu demek yani Kur'an bir kardiyoloji kitabıdır demek değil. değil. Yani kalp spazmı geçiren adam kardiyolojiye gidecek. Ona hatim yapmayla bu iş olmaz. Ayağı kırılan adamın Tabii. gideceği yer ortopedidir. Yani yani hatim yapmayla o ortopedik rahatsızlık giderilmez. Yani
0: i̇nsan kitabından çıkarılan ilme müracaat edilir.
1: Evet, o, o da onu, neticede onu o da. en direk olarak gene bu kitabın gene. Işaret, işaret ettiği yerlerdir. Dolayısıyla kitabın müminlere şifa oluşu hani niye müminlere hı -hı, şifadır? Hı. Size daha çarpıcı olanını söyleyeyim. Hemen Bakara suresinin başında Elif la esasen billah Elif la mimm kitabu la Bu kitap muttakilere hidayet kaynağıdır. Evet. Evet. zaten adam muttaki olmuşsa hidayet üzeredir. Evet. Ne gerek var yani? Olanı bir daha oldurmaya ne gerek var? Ben bunu sporcu diliyle örneklendiriyorum Yusuf Bey. Nasıl acaba? İnsanlar bir müsabakada lider olmak ya da şampiyon olmak için antrenman yapmalıdırlar. Antrenman yapmadan ...şampiyon olunmaz. Tabii. Ama şampiyon olmak kadar... ...şampiyon kalmak da çok önemli. Şampiyon kalmak istiyorsanız... ...antrenmana devam edeceksiniz. Evet. Antrenmana devam etmezseniz... ...şampiyonluğunuz bir dakika sonra gider. Evet. Muttaki olmak için Kur'an'a ihtiyaç vardır. Doğrudur. Ama muttaki kalmak için de Kur'an'a ihtiyaç vardır. Hmm. Mümin olmak çok önemlidir. Mümin kalmak Ama. çok daha önemlidir. Mümin ölmek hepsinden daha, daha önemli. önemlidir. Mümin ölmek için mümin kalmak gerekir. Hüsnel Hatime meselesi. E, evet olması mi? için bunlar bir, yani bizim Kur'an'a ihtiyacımız hiçbir zaman bitmez. Hmm. Bazıları işte bu ayetlerin hükümleri yani böyle işin başında olanlara yöneliktir. Bizi fazla ilgilendirmez gibi işte ibadetlere karşı böyle biraz soğuk davranan yaklaşımlar ortaya da, koyarlar. Daha
0: da ileri ifrat e, hani ibadet bizden sakıt olduğu kadar. Eee işte
1: bazı e, filozoflarda, filozoflarda görülür falan, böyle şeyler. Var. Yok işte bu hiçbir şekilde doğru değildir. Bunu sporcu diliyle unutulmasın diye öyle örnekler Çok oturuyor. Şampiyon olmak için çalışmak gerekir. Şampiyon kalmak için daha çok çalışmak gerekir. Çünkü Kur'an'ın onlara da söyleyecekleri vardır. Mutlaki kalmak için Kur'an'a hava kadar su kadar muhtacız. Bunu özellikle
0: söyleyebiliriz. Hudenlil mutlakiin böyle evet. anlaşılabilir. Hidayet akışı, hidayetle irtibat devam edecek ki Tabii. biz mutlaki kalmaya devam edelim. Evet. Antrenman devam edecek ki şampiyon olarak kalmaya devam, devam edelim.
1: edelim. Evet.
0: Evet. Evet. Hocam bir ara vermemiz lazım. Peki. Arayı verelim ondan sonra da uygun görürseniz. Bismillah, Fatiha diyelim. Uyar mı hocam? Olur. Efendim. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. E, klasik televizyoncu artık biliyorsunuz jargonudur. Hep öyle kullanır. Bizden ayrılmayın filan diye. Efendim biz bizim şahsımızla alakalı bir şey değil bu. Vahiden ayrılmayın. Vahiden ayrılmayın evet. Devam edeceğiz.